0: Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zu einer weiteren Episode des Granulat-Podcasts. Wie ist wup, da wup. raus? Ich bin der Humi, es ist der Kolchi, also Sascha und Dennis. Hallo, hallo Dennis. Hallo,
1: wunderschönen guten Abend zusammen.
0: Wup, 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 wup.
1: Erst zum zweiten Mal in diesem Jahr, muss man sagen, gell?
0: Ja, aber ist ja, ist ja Februar, das heißt, sie mussten ja nicht zwei volle Monate warten, sondern <lacht> nur 29 Tage. Ja. Das ist ja Rabatt, der Rabattmonat. Schalter. Ja, stimmt, ist echt Schaltjahr. Schaltjahr mhm. ist immer gut, gell, weil dann Weihnachten so cool fällt, dass man ja. so richtig schön Urlaub ausnutzen kann. Ja, finde ah. so ich das. Nice. Oh yeah. Arbeitnehmerfreundlich
1: heißt <lacht> Ja, es fällt ja auch wirklich oft genug aufs Wochenende, muss man sagen. Ja, das die letzten Feiertage. zwei, drei
0: Jahre war ich bescheuert, gell.
1: Ich glaube, ist das in den nordischen Ländern oder ist das in der Schweiz so? Ich weiß nicht. Aber wenn da ein Feiertag aufs Wochenende fällt, dann ist der darauffolgende äh, Werktag, also Montag in dem Fall, Feiertag. Voll ich geil. weiß nicht.
0: Ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß es nicht, wo das so ist. Aber ich Schweiz bestimmt.
1: Die stinker. Bestimmt. Die stinker. Die machen immer alles aus. <lacht> die machen
0: was sie wählen, da unten. <lacht> <lacht> okay, lass uns anfangen. Ich habe. Themen mitgebracht, Dennis? Hast du auch Themen mitgebracht?
1: Wenige Themen.
0: Okay, okay, okay. Dann fange ich mal an, okay? Ja, fang an. Okay. Und zwar möchte ich nochmal sprechen über die Veränderung auf Amazon Prime. Ne? Wir mhm. haben ja da schon drüber geredet ein bisschen. Es gibt ja jetzt diese Option, mehr oder weniger aufgedrängte Option von 2,99 Euro zusätzlich im Monat zu bezahlen, weil... Werbung eingespielt wird für Prime-Mitglieder in Filme und Serien und mit diesen 2,99 Monat Extra da hat man die Werbung halt nicht. Das heißt, wenn man weiterhin werbefrei schauen will, so wie man es ja schon hatte, muss man jetzt drauf zahlen, was ja schon frechisch. Aber mhm. jetzt habe ich in einem Artikel auf Golem.de gelesen, dass zusätzlich heimlich die Bild- und Tonqualität vom normalen Prime-Abo reduziert wurde. Und zwar wurden gestrichen Dolby Vision und Atmos. Das heißt, es steht jetzt normalen Prime-Mitgliedern nicht mehr zur Verfügung. Und es war was, was einfach mit drin war im Abo. Das haben sie oh. rausgenommen, einfach Schnips rausgenommen. Okay, ich habe mich gewundert, weil
1: man kriegt ja immer so tolle E-Mails, was sich so äh, geändert hat, so Nutzungsbedingungen und AGBs und whatever. Das liest sich natürlich kein Mensch durch, aber logischerweise müssen sie das ja da wahrscheinlich dann irgendwo auch rein rechtlicher irgendwo auch bekannt geben und sie so. Sie wurden
0: verklagt, weil sie es nicht bekannt gegeben haben. Oh, sie, haben okay. sie haben eine Anzeige jetzt. Oh, das Anzeige eine raus. das war
1: eine klage, oder?
0: <lacht> ja, Anzeige ja. ja, Anzeige ist raus. Äh, hab ich stand im Artikel auch drin. Ich weiß nicht mehr, von wem es auskommt, gegen irgendwelche Verbraucherschützer, so Verbraucherschutzbund oder irgend sowas. Zu Recht. Ja, völlig zurecht. ist einfach frech. Ne? Ja. So, und jetzt, basierend auf diesem Wissen, muss ich aber eine Erfahrung teilen, eine persönliche Erfahrung. Ich habe nämlich die letzten vier Wochen habe ich mal wieder Lust bekommen, eine alte Serie zu schauen, die ich früher geschaut habe, in meiner Kindheit und Jugendzeit. Wir kommen dann später natürlich dazu und reden mhm. über die Serie. Aber das Interessante für jetzt ist, das war wieder eine Serie auf Freevie. Also mhm. der eh schon werbefinanzierte Teil vom Prime Abo ne, auf ja. Amazon. Und ich bin jetzt bei Staffel 8, Dennis, und ich hatte keine einzige Werbung. Und ich habe nicht diese 2,99 Optionen. Ich lehne das ab. Ich mache das nicht. Ich habe keine einzige Werbung gesehen und ich check nicht warum. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Okay, ich hätte jetzt gesagt, wenn du da jetzt irgendwie am, am Fett am Binge-Watchen bist, dass es dann weniger wird vielleicht. Das kann sein, aber wenn nicht, du jetzt.
0: Nicht eine. Okay. Seit Episode 1. Ich hab, das war für mich Kriterium. Ich dachte mir, ich habe Bock auf die Serie, aber ich guck mal, wie viel Werbung da jetzt kommt. Zumal ich das ja wusste. dass jetzt im, im normalen Prime mhm. ja auch noch. Ich dachte, das wird jetzt zugepflastert sein mit Werbung. Es kam nicht eine einzige. Es kommen die Cuts, wo die Werbung kommen sollte. Es wird kurz schwarz. Aber wirklich nur kurz, ne? Szenenwechsel ja. so und dann geht ja. die Serie weiter. Ich weiß nicht, ob es am Adblocker liegt von mir, ob der wirklich funktioniert auf Amazon. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, eigentlich nicht. Und du siehst ja normalerweise auch in der Timeline vom Video ne diese weißen Striche, mhm. wo dann die Werbung kommt. Es sind keine ja. drin. Es sind keine drin. Es sind Okay,
1: ja gut, kann natürlich jetzt sein, dass irgendwie halt du wirklich, ich weiß nicht, über welchen Zeitraum hast du die acht Staffeln geguckt, ja wahrscheinlich schon über längeren Vier Wochen Zeitraum jetzt. hinweg. Ja, Vier okay. Wochen. Ja, ja. ja gut, dann kann es ja kein Zufall sein. Äh, dann hätte nee. ich gesagt, vielleicht gab es halt irgendwie an, an ein paar Tagen mal ein Problem mit dem Ad-Server oder so, weil wie du wie du gesagt hast, man, man legt ja quasi fest, wo diese dynamischen Ads eingespielt werden sollen und dann lädt er sich halt im Prinzip die Ads einfach, wie es im Inventar halt da ist, wie die Leute dafür bezahlt haben, bis halt das Inventar aufgebraucht ist. Solange ja. wird das ausgespielt. Also entweder schauen so viele, mittlerweile Freebie, dass einfach das Inventar nicht ausreicht und dann einfach das dann irgendwann einfach nichts mehr kommt, werbungstechnisch.
0: Das kann Oder die ganzen verstehen.
1: Kunden sind halt irgendwie in den Bezahltbereich gewechselt. Keine Ahnung, kann ja, ja. auch sein.
0: Es ist weird, also das es ist war weird. eine komplett gegenteilige Erfahrung von dem, was ich erwartet hatte und das soll es natürlich nichts heißen, ich denke nicht, dass man das verallgemeinern kann oder so, ja. aber vielleicht einfach für euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, probiert's mal aus, wisst ihr, wenn ihr, wenn ihr eine Serie habt auf Freebie und bisher hat es euch abgeschreckt, dass da Werbung drin ist, vielleicht habt ihr auch so einen Glücksfall, vielleicht, ne? man weiß es nicht. Probiert es einfach mal aus und schaut mal rein. Vielleicht könnt ihr wirklich binge-watchen, ohne dass was kommt. Und ich möchte jetzt noch mal anfügen, jede Staffel hat um die 22 Folgen. Und jede Folge geht circa 50 Minuten. Also es ist nicht irgendeine kurzes 20-Minuten-Serie ja. oder so. weißt?
1: Alleine, wenn du schon diese weißen Striche siehst und, und der Cut kommt, dann müsste ja eigentlich was kommen. Das ist schon sehr komisch.
0: Ja, und die sind eben nicht mal da. Keine weißen Strichle, kein gar nichts. Ich kann einfach durchgucken. Ah, oh, ist doch ja geil, Alter. Hat mal richtig <lacht> Spaß gemacht. Dann mach mal du kurz noch dein, dein, äh, kleines Ja, ich habe ich habe drei Punkte oben aufgeschrieben
1: in Real Life und dann habe ich noch vier Punkte weiter unten, wo dann eher so Richtung Podcast gehen und ein Punkt geht so Richtung Tech News. Mit was soll ich okay. jetzt starten?
0: Ja, mach mal die drei Punkte.
1: Okay, Real Life Update quasi, ja. ähm. Januar ging einiges. Ich habe dann nur so die Highlights rausgeschrieben und zwar ein Highlight war Anfang dieser Woche, 19.02. Wir haben ähm, die Webseite relaunched, also auf meiner, das was ich hauptberuflich mache, meinschönergarten.de, die mit die größte Gartenwebseite der Welt, die wurde äh, relaunched. Das heißt, wenn da irgendwelche Zuhörer im Gartenbereich tätig sind oder Gärtner oder Gartenaffine oder ihr interessiert euch, wie jetzt, was wir vorhin besprochen haben, demnächst für Hanfpflanzen.
0: <lacht> dann, Am 1.4. Ähm, vielleicht. <lacht> genau.
1: Dann macht Sinn, mein schöner Garten.de mal äh, sich näher zu betrachten und anzuschauen. Genau, da sind wir stolz drauf. Das war ein Jahr ein Projekt und ähm, das wird demnächst auch ein bisschen gefeiert. Das habe ich oh, als oh, ja. ersten Punkt aufgeschrieben. Wenn es
0: ein Jahresprojekt ist, war es bestimmt viel Arbeit auch. Ne? Ich ich bin mein ja. happy, wenn es vorbei ist, gell?
1: Genau. Hat hm. viele Ressourcen gebunden, aber jetzt ist es durch. Kleinere Bugs noch, aber ansonsten super geil. Dann war ich, ähm, meine Kinder sind sieben geworden vor einer Woche. krass, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Wir waren äh, eine Alpaka-Wanderung machen an einem Samstag, was auch ja. sehr cool war. Die Kann die Bilder ich nur empfehlen. Ich gesehen, Alter, Alpaka, so geile Tiere, wirklich ey. ohne Scheiß. Und ich hatte so eine kleine Bella, so ein Baby, Baby-Alpaka, zu so geil, wirklich. Ich habe mit Abstand das kleinste Alpaka, war total verliebt in das Ding und was ich da eigentlich nur sagen will zu dem Thema Geburtstag 7 und so und so als elternteil denkt man ja, wo ist die Zeit geblieben? Ja, also ich, ich habe das vorher nicht so wahrgenommen, wie schnell die Zeit vergeht, aber man sagte also viele Eltern sagen das ja, man merkt es an den Kindern und das kann ich bestätigen und deswegen ist so mein Shoutout, mein Tipp schon mal an werdende Eltern oder auch die, die sind, genießt diese Zeit, das geht alles viel zu schnell vorbei. Oh. Das wollte ich nur einmal hier kurz anbringen.
0: Oh, ah, yeah. ja, okay. Genau.
1: Ja, und ansonsten hatte ich noch, ähm, ja, ich war geschäftlich viel unterwegs, das habe ich jetzt aber nichts groß dazu notiert und ich hatte noch in Roppenheim, da habe ich ja immer wieder Kooperationen in dem Outlet, hier in direkt an, an die Grenze zu Frankreich, hatte ich wieder ein Shooting, ein Sportshooting, was ganz cool war eigentlich. Und da sind wir jetzt auch zu Weihnachten gebucht mit der ganzen Family, da freue ich mich auch wieder drauf, das habe ich mir auch mal noch mitnotiert.
0: Zu Weihnachten aber? Zu Weihnachten,
1: Weile. genau. Letztes okay. Jahr waren wir für Ravensburger mal mit der ganzen Family dort im Sommer, mhm. weil einen neuen Store aufgemacht hat und dieses Jahr sind wir dann zu Weihnachten gebucht, keine Ahnung was es dann wird. Aber das war eigentlich ganz cool, ich war zum ersten Mal auch komplett alleine dort, aber hat Spaß gemacht, auch wenn es pissiges Wetter war, macht immer Spaß dort, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, klingt gut. Die Bilder habe ich auch gesehen, by the way.
1: Genau. Ja, das war meine drei Real-Life-Updates jetzt eigentlich so, ähm, genau, kurz und ja. knackig.
0: Bei mir gibt es so viel im Real-Life, aber es sind auch Sachen, die ich einfach nicht online so erzählen will und teilen will. Mhm. Aber vielleicht ein paar gute Sachen. Äh, Jenny hat ihre Lehrabschlussprüfung bestanden und ist damit offiziell fertig mit der Ausbildung. Und jetzt, hat direkt eine eigene Wohnung gefunden in, oh. äh, weißt du, in Österreich ne? cool. und ähm, hat heute Schlüsselübergabe gehabt, also oh, wirklich Big vor, Step. vor zwei Stunden. Ja, und sie ist Big so Step. happy, weil es ist eine, es ist eine wunderschöne, kleine, kuschelige Wohnung mit übelst geiler Aussicht, kann <lacht> mir das du dir nicht vorstellen, auf dem Schlosspark, so richtig schön Balkon mm. Schlosspark, relaxen und so, ist cool.
1: Sehr schön,
0: hört sich gut an. Mhm. Und meine Schwester, die jüngste, Mausi, Hannah, mhm. mhm. die hat gerade eben auch heute, um dieselbe Zeit, wo Jenny Schlüsselübergabe hatte, hat sie ihre Master-Abschlussprüfung bestanden, die mündliche. Das mhm. heißt, sie muss Sehr jetzt schön. auch nur noch ihre Masterarbeit schreiben. Ja. Um, so in einem... Ich weiß nicht, Vierteljahr oder sowas, glaube ich halt. Bis ja, drei Monate
1: hat man als Zeit, glaube ich. Genau. Ja.
0: Und dann ist sie auch fertig mit dem Studium. Endlich mal. Wir waren jetzt auch fünf Jahre. Mhm. Und die war auch super happy. Die sind jetzt auch essen gegangen, so.
1: Ja, immer wichtig. Erfolge mhm. feiern. Das darf mhm. man nie vergessen, egal was man macht. Ja, man, im
0: Flug sind sie. Ich wäre auch mit dabei. Wir, wir haben ja Podcast. Das mhm. opfern wir für euch, liebe Zuhörer. Hört ihr das? <lacht> das opfern wir. Ein geiles Rumsteg im Flug.
1: Oh, Mann. <lacht> Wir müssen wirklich mal so eine mobile Podcast Station irgendwie so, dass man irgendwo hinsitzen kann, Mikrofon vorne dran und dann können wir ja Schnitzel essen und so.
0: Was ich schon überlegt habe, ob wir nicht mal auf dem Heimweg vom Kino, wenn wir gerade einen Film gesehen haben, so mhm. voll ghettomäßig im Auto auf dem Heimweg mit einem Mikro weißt und dann unsere ersten Gedanken zum Film ja. einfach aufnehmen. Ja, mit dem Handy. Du fährst, ich halte das Handy vor die Fresse und wir nehmen ja. unsere ersten Eindrücke auf. Oder so. Ich meine,
1: heute kommt ja auch ein Film, den wir zusammen geschaut haben im Kino und mhm. wir haben den ja auf der Rückfahrt schon besprochen und ich weiß fast gar nichts mehr.
0: Ey, ich weiß noch. Ich weiß noch genau, was ich erzählen will davon. Okay, gut. Der Film war so genial. Okay, komm, lass uns dann, lass uns durchgehen. Ich habe noch ein kleines Thema mitgebracht und zwar. Habe ich mal gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn wir noch mal eine Übersicht hätten, was jetzt dann alles ins Kino kommt. Oh ja. Und ich habe mal für das nächste halbe Jahr mh, die Filme rausgesucht, die ich auf jeden Fall schauen will. Also mhm. kein Anspruch jetzt auf Vollständigkeit für die Liste. Das ja. sind Filme, die ich sehen will, was ja. ich gedacht habe, geil. Die müssen wir gucken. So, okay. Mhm. 29 statt 2. Du weißt es. Du hast selber June schon zwei. gesagt und 2, genau. Dann 28.03. einen Monat später nur Ghostbusters, Frozen Empire. 11.04. Mhm. wieder nur zwei Wochen später und übrigens zwei Tage nach meinem Geburtstag. Oh. Godzilla X-Kong, The New Empire. Ja. Orr. Dann 23.05. Planet der Affen, New Kingdom. Ja, oh, das wird so geil. Der vierte Teil, ja. Mhm. Alles steht Kopf 2, kommt am mhm. 13.06. Ja. Und dann eben noch im Juli, 24.07, Deadpool 3. Ja. Also, Voll witzig,
1: ich habe hab Godzilla X-Kong, Planet der Affen 4, Alles steht Kopf 2, Ghostbusters Frozen Empire unten bei Freue mich auf, weil ich auch Trailer geschaut habe.
0: Ah, <lacht> ja, okay.
1: Aber ich habe noch was anderes dabei, allerdings weiß ich nicht, wann der rauskommt. Und zwar heißt der Film Reality. Oh, noch nicht gehört. Und Reality ähm, ist ein Name von einer Dame, also die Hauptdarstellerin dem Film. Und das ist so, so Whistleblower-mäßig ein Film, ähm, mm. auf, beruht auf wahrer Begebenheit. Also der Trailer, also ich habe noch nie was gehört oder sonst was, aber der hat mir ja ziemlich gut gefallen. Und den würde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen.
0: Mm. Und wann kommt der?
1: Weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeschaut. Ich habe nur einen Trailer gesehen. Okay. Das waren irgendwie so 90 Minuten Trailer an Trailer, weißt du? Und da habe ich mir ein paar halt dann rausgeschrieben.
0: Ja, ja, das ist schon mal geil, diese Trailer-Videos, gell? Ja, liebe ich da auch. Da kann man sich schön berieseln lassen, ich mag das ja. auch. Okay, gut. Dann hast du jetzt noch ein bisschen Tech-News, hast du gesagt, gell? Nur eine Tech-News. Die
1: anderen drei Punkte sind eher äh, Podcast, Format, Zyklus und so. Nochmal besprechen. Ach
0: so, okay, ja, gut. Ja, dann.
1: Also, ich fange mit Tech-News an. Und zwar äh, betrifft es eher die, die iPhone-User, slash reichen, ähm, und zwar, <lacht>
0: <lacht> ja, die reichen mir. <lacht> und
1: zwar geht da gerade sehr viel in der Gerüchteküche, was KI betrifft und was Apple betrifft, dass sie da ja sich, sich sehr zurückhaltend verhalten und meistens köcheln die da ja dann was im Hintergrund und da wurden jetzt so ein paar Sachen geleakt. Und zwar soll das iOS 18, also das Betriebssystem von, dem, von den iPhones, soll bahnbrechende Veränderungen mit sich bringen. Und zwar arbeiten die anscheinend an einer KI, die auf dem Device läuft, also ein On-Device-KI. Normalerweise braucht die KI immer sehr viel Rechenpower und ne, wegen riesen Datenbanken, neuronale Netzwerke und so weiter. Mhm. Und Apple hat da jetzt wohl äh, ja, die letzten Jahre dran getüftelt, das in Form... Ja eines On-Devices irgendwie zu implementieren und rauszubringen. Also es ist alles nur, alles nur Gerüchte und so, aber in die Richtung wird's gehen und ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Das kann nur geil werden, glaube ich. Und was Apple noch betrifft, das kann ich ja jetzt vielleicht vorne wegnehmen, ich habe es auch wieder dabei. ich freue mich auf unten und zwar am 20.03. darf ich die Apple Vision Pro testen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, Wo? Mann. Im Geschäft bei uns. Oh, geil. Ja, brutal geil. Ich habe so Bock drauf, wirklich. Das ist ähm, anscheinend eine wahnsinnige Erfahrung. Man kann sich das, wenn man es nicht ausprobiert hat, nicht vorstellen anscheinend. Ich bin sehr gespannt drauf. Werde ich ja, dann berichten? Ja, ich auch.
0: Da musst du auf jeden Fall berichten. Ja. Du musst dann auch überall Werbung machen und sagen, ey, mein Bericht findet ihr im Granular-Podcast.
1: <lacht> genau.
0: Ende des Monats.
1: <lacht> ja, 20.03. Das heißt, ein paar Tage später kommt ja dann eh wieder ah, ja, Ende klar. März unser, Ende unser März Podcast dann. raus. Genau. Nice, dude. Von um dem her, das passt sehr gut. So, und dann ähm, die nächsten drei Punkte habe ich äh, bezüglich unseres Podcasts mal ein paar Sachen notiert. Und zwar habe ich mich gewundert, vor ein paar Tagen sind wir plötzlich in den Apple-Charts, was äh, Filmreviews betrifft, wieder auf Platz 32 gelandet. Ich habe mich gewundert, warum. Mhm. Dann habe ich nachgeforscht und dann habe ich natürlich die Likes verglichen und wir haben ein Like dazu bekommen auf Apple. Und es hat uns von irgendwie 150 oder 200, keine Ahnung, wo wir waren, auf Platz 32 katapultiert. Also ich will da nur noch mal kurz so ein bisschen Aufmerksamkeit und Sensibilität erzeugen, was das bringt für uns, wenn, wenn ihr, liebe Hörer, uns ein Like gebt. Also ja, das ist wirklich shit. ein wahnsinniger Impact, ähm, wie das uns nach oben katapultieren kann. Und idealerweise uns auch eine längere Zeit mal oben hält, damit wir schön sichtbar werden. Deswegen sehr gerne, supportet uns auf Spotify und auf Apple, lasst ein Like da, das wird uns super freuen. Und eine Sternebewertung, Like gibt es ja mehr oder weniger nicht, sondern eine Sternebewertung. Ja, dass
0: das ist so viel ausmacht, hätte ich Brutal, ich
1: habe auch gedacht, was ist da passiert so, hey, komisch. Und es war genau nur ein, äh, eine, eine Fünf-Sterne-Bewertung, die dazugekommen ist.
0: Und du ja. denkst, das war der Grund, dass wir dann hochgeschossen sind? Ja,
1: muss fast, also... Ich wüsste jetzt nicht, warum sonst. Wir haben nichts released. Wir haben, weiß du, ich mal, wir haben ja nichts gemacht. Ich habe auch
0: gemacht. keine Werbung gemacht haben, oder irgendwas. Wir
1: hier. haben keinen keinen Peak gehabt, was jetzt die Hörer betrifft oder so. Also das muss eigentlich an diesem Like gelegen haben, ja. Mhm.
0: Okay.
1: Voll krass auf jeden Fall. Genau, das habe ich gedacht, nehme ich mit. So, und dann wollte ich mit dir nochmal über das Thema Vier-Wochen-Zyklus sprechen. Wir haben das ja jetzt erst zum zweiten Mal. Ja. Also Januar und Februar. Und die Statistiken sind ja jetzt nicht unbedingt gut geworden, muss man ja leider sagen. Ähm, natürlich ist es für uns relativ geil, alle vier Wochen nur aufzunehmen. Aber was so ja Streams und Downloads betrifft und Hörerzahlen ähm, hat es schon stark abgenommen. Wenn man jetzt vergleicht, 14-Tage-Zyklus, 7-Tage-Zyklus oder eben diese 4-Wochen-Zyklus, muss man schon sagen, diese 14 Tage waren mit Abstand am performantesten bisher. Jetzt muss man natürlich mal gucken, wir haben jetzt erst zwei Monate gemacht mit den Vier-Wochen-Zyklus, muss man jetzt nochmal beobachten, vielleicht äh, muss ich das einfach jetzt erst noch so ein bisschen auch algorithmustechnisch adaptieren und die User müssen sich dran gewöhnen, aber was man halt bei diesem Ende des Monats hat, ist dieses, diese Regelmäßigkeit, hat man nicht unbedingt, ne? also alle 14 Tage ist halt natürlich auch für einen Algorithmus greifbar, zweiwöchentlich, mhm. immer am gleichen Tag. Und wenn wir halt immer sagen, der letzte Sonntag des Monats, das ist halt immer unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch vielleicht für den Algorithmus nicht unbedingt so gut greifbar. Muss man jetzt ja, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das ist nicht
0: greifbar. Das ist, denke ich, genau. mir auch. Aber ich meine, es, ja ja. es ist einfach logisch, weil wir haben statt zweimal im Monat, haben wir einmal im Monat. Ich meine, theoretisch müssten sich unsere Anzahl der Streams dadurch ja um minus 50 Prozent ungefähr verringert haben um den Dreh rum, oder?
1: so Sowas, ja, genau.
0: Ja, ich, ich meine, ist ich, ich ja logisch. Wenn wir nur die Hälfte machen, kriegen wir auch nur die Hälfte an Views. Das heißt ja aber nicht, dass wir schlechter performen.
1: Ja, von den Usern ist trotzdem auch runtergegangen. Also wenn man die User betrachtet, dann... Also, also
0: eindeutige wir, User quasi.
1: Ja, genau. Okay. Müssen wir mal noch weiter beobachten. Wie gesagt, ich wollte es nur anmerken, dass wir da dann vielleicht nochmal schauen müssen, wie wir das dann...
0: Ob man Vielleicht. will auf zweiwöchig umsteigen. Genau,
1: und, und wandern und so weiter. Aber da wird man euch im Loop halten. das Boah, guckt man einfach gar keinen
0: Bock, ey. <lacht> <lacht> ja, wir schauen. Wir machen also was hab, am besten für den Podcast. Ich, ich habe
1: halt jetzt nach der Januar-Ausgabe habe ich halt auch ähm, im Real Life viel Feedback bekommen, dass es einfach too much war für die Leute an Infos. Also viel zu viele Filme, viel zu viele Serien. Und wenn die halt irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs sind eine Stunde oder mit dem Auto die wissen halt nicht mehr, was da alles am Start ja, war. Ja,
0: natürlich. Aber die Leute, die sagen halt, was sie denken, aber die denken halt nicht nach. Entschuldigung, ich will euch jetzt nicht angreifen, liebe Zuhörer. Es war die Januar-Episode. <lacht> ja. Da, da war erstens Weihnachten dazwischen, wo man ja, sowieso stimmt. viel schaut. Und zweitens waren das ja sechs Wochen, ne? Und nicht ja. vier Wochen Pause. Ja, ja. Wir also ja, Januar-Episode Januar die war die komplett vollgepackt. Das ist richtig. Ja, das aber stimmt. wenn wir jetzt heute die Episode angucken. Junge, ich habe drei Filme und zwei Serien. Ja, gut, das man ist, muss sagen Das kannst nicht vergleichen.
1: Ja, wir haben aber auch beide, glaube ich, überdurchschnittlich wenig geschaut ähm, im, im vergangenen Monat. Also, ich habe wirklich wenig ja, geschaut. Ich habe schon
0: viel geschaut, aber es sind halt acht Staffeln von einer Serie, wo ja, okay. 22 Epis mit jeweils einer Stunde ja. Äh, Aber okay. ja, man kann es nicht vergleichen. Aber ich verstehe äh, versteh das schon, wo die Meinung herkommt. Aber lass uns mal noch weiterfahren jetzt die Schiene und probieren Zumindest ja, mal ein mal. Vierteljahr lang oder so.
1: Ja, ja, easy. Machen wir.
0: Okay. Alrighty. Filmhausaufgaben, Baby. Oh, yeah, Baby. Filmhausaufgaben. Wupp, wupp. So, hast du denn jetzt deine Hausaufgabe gemacht? Gestern Abend angeschaut. Um 22 Uhr, glaube ich, habe ich den
1: Film gestartet. Da habe ich erstmal mal gekurzt, als ich gesehen habe, der geht zweieinhalb Stunden.
0: <lacht> Meiner auch.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ja, aber ich habe ihn angeschaut. Soll ich starten? Willst du Ja, erzähl, starten? komm, erzähl. Okay, im Westen nichts Neues habe ich äh, angeschaut. Ich habe auch mir wirklich gar nichts notiert, keine Schauspieler, nichts. Es ist eine Neuverfilmung eines bereits äh, abgetretenen Films. Ich weiß allerdings nicht, wann im Westen nichts Neues damals rausgekommen ist. Wahrscheinlich ist das schon 20, 30 Jahre alt. Vermutlich. Einer
0: kam in den äh, 60er Jahren, also 58, glaube ich, kam einer raus. Und dann nochmal irgendwann 70er oder 80er Jahre.
1: Okay, also... Jetzt Neuverfilmung auf Netflix verfügbar. Und ähm, es ist ein Film, der handelt um den äh, Ersten Weltkrieg. Es geht um einen 17-jährigen Jungen, der eigentlich gar nicht hätte beim Krieg da an der Front am Start sein sollen. Aber er hat seine Unterschrift gefaked, weil er halt nicht der Einzige sein wollte von seinen Kollegen, der da irgendwie zurückbleibt und und nicht kämpft für sein Land. Der 17-Jährige wird quasi den ganzen Film durchbegleitet. Der ist vier Jahre an der Westfront in Frankreich. Und da haben sie ja wirklich jahrelang gekämpft um ein paar hundert Meter hin und her. Also mhm. ganz am Ende sieht man dann ja auch nochmal geschrieben schwarz auf weiß, was da so abging, ne, wie viele Leute da gestorben sind. 17 Millionen Leute insgesamt beim Ersten Weltkrieg und ich glaube allein an dieser Front vier Millionen oder so, also unfassbar was da von, von allen Seiten hingeschickt wurde und das sieht man auch richtig krass in diesem Film ich habe da ich war da manchmal richtig wütend ich habe da immer so gemischte Gefühle bei solchen Filmen wenn das wenn das so ein Wahrheitsfilm ähm, ist und man hat da halt diesen krassen Kontrast von diesen Generälen ne, auf der einen Seite die fressen und schicken halt einfach die jungen Leute in den Tod quasi mhm. ähm, und dann auf der anderen Seite wirklich die jungen Leute, die erstmal denken, ja cool, ich kämpfe jetzt für mein Vaterland, ich mache was Gutes und so. Und dann kommt halt die harte Realität, wenn sie dann wirklich vor Ort sind. Und mhm. das zeigt dieser Film auch ziemlich brutal. Er ist filmerisch super gut gemacht. Er hat stilistisch, finde ich, so seine Eigenarten. Also gerade diese Soundeffekte immer, die da so reinkommen. Und grundsätzlich arbeitet er sehr wenig mit Musik auch. Also er ist sehr atmosphärisch immer. Und auch die Takes sind immer relativ lange. Also die, die Kameras sind sehr oft auf den Charakteren und bleiben dann auch oft lange drauf, um also wirklich so auch diese ganzen Reaktionen mitzubekommen. Und ich, ich fand ihn gut, den Film. Ich hätte ihn selber wahrscheinlich aber nie geschaut, ähm, weil ich einfach nicht so der... Also Kriegsfilme, ja, okay. Aber nicht, wenn es unbedingt jetzt Mord so ne, den Wahrheitscharakter hat. Ah, Weil da okay. irgendwie, das ist so, wie ich zu dir gesagt habe gerade eben, da kommt in mir dann immer so eine Wut ein Stück weit auch hoch. Mhm. Da denke ich mir halt immer, wie sinnlos diese Scheiße ist. Und dann, ja, genau. dann adaptiere ich das halt natürlich auch, was jetzt ja auch in der Ukraine zum Beispiel abgeht. Mhm. Ne? Ich meine, das kriegt man ja auch nur über die Medien mit. Da weiß man auch nie genau, was stimmt. Aber man kann es ja vorstellen. Und ich habe dann auch immer so im Kopf... Ich meine, Erster Weltkrieg, wie krass das da war mit diesen wirklichen Grä Grabenkämpfen, so Nahkampf, ne, weil die Waffen waren super ungenau. Mhm. Ähm, die mussten da ja aufeinander zurennen wie die Vollidioten. Und heutzutage ist das halt Richtig krass, ne, mit Drohnen und du weißt ja nicht mal, warum du jetzt und von was du abgeballert wirst oder keine <lacht> ja. Ahnung, ne. Also es ist schon richtig heftig und, und da habe ich bei mir immer im Kopf so die Parallelen gezogen aktuell und man hört ja jetzt auch schon wieder so mit NATO und Russland und so, ne, was kann mal irgendwann werden und so. Also das zieht mich dann immer in so ein bisschen negativen Drive irgendwie, so Gedanken, die ich nicht unbedingt haben will. Ähm, aber klar, es ist trotzdem wichtig, sich mit sowas mhm. auseinanderzusetzen. Ähm, A, Geschichte, aber natürlich auch mit dem, was aktuell passiert.
0: Ja, das ist sehr interessant, was du sagst eben, weil dafür gibt es ja diese Kriegsfilme, beziehungsweise das Genre heißt ja, glaube ich, sogar Anti-Kriegsfilme, ne? offiziell. Mhm. Weil, weil eben gezeigt werden soll, die Grausamkeit und ne? was alles eben damit zu tun hat. Ja. Und ich finde auch, dass der Film das super darstellt, also dadurch, dass er das so bildgewaltiger ist. Ich erinnere mich, egal an an was ich denke, wenn wenn ich an den Film denke, ich, ich habe immer diese eine Szene im Kopf mit den Flammenwerfern, hm. Weißt wo, wo sie, wo dann sie kommen auf, nach den Panzern wo, dann, ja. wo, wo, wo sie nach nach den Panzern kommen mit den Flammenwerfern und in die Gräben reinhalten mhm. und so. Das ist echt heftig. Aber gleichzeitig dadurch, dass der der Nebel so trübisch und mhm. weißt, alles so ähm, eher grau gehalten und dann diese volle Sättigung von diesem Feuer ne, mhm. und so, das hat sich voll eingebrannt in meinem Gehirn, ja. wie die Szene ja. aussieht und so. Dadurch, dass der Film das so wirklich extrem bildlich auch darstellt, ne ähm, klar, das muss in dir Gefühle wecken, ansonsten ja. bist du ein Soziopath, ich, das geht nicht ja, anders. So, ja. Das geht nicht anders. Und wenn du einen Antikriegsfilm daran misch wie, wie gut er das macht, weißt? Dann muss er ja umso schrecklicher sein, weißt du, yeah, ich absolut. meine. Versch absolut, also ich ja. weiß nicht, ob ich das jetzt gut ausdrücken konnte, was ich sagen wollte. Aber ähm, wenn er in dir solche Gefühle wecken muss, dann muss er dir das zeigen. Es geht nicht ja, anders. Ja klar, natürlich. Genau. Ja. das wollte ich einfach damit sagen. Und möchtest du noch was hinzufügen? Sonst gehe ich nämlich gerade weiter nee. zu meinem. Hm -mm. Weil, ich, ich weiß nicht machen. warum, aber der Pianist hast du mir hergegeben, ja ne? ja. wo, wo ja der, der Kai, gell, heißt Die Kai er? hat ihn, ja. Hat ihn, hat ihn empfohlen und es tut mir leid, liebe Zuhörer, aber wir bleiben im Krieg, dieses Mal allerdings im Zweiten Weltkrieg. Es ist ein Film in Richtung, man kann es vergleichen mit Schindlers List vielleicht, Schindlers Liste oder ähm, eher solchen der Junge im gestreiften, gestreiften Pyjama oder sowas, also es ist ein Film, der eine jüdische Familie in Polen begleitet. Vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende. Und im Speziellen wird dabei ein Mitglied der Familie begleitet, der eben Pianist ist. Ne? Der spielt supergeil Klavier. Ist auch ein hoch angesehener, bekannter Klavierspieler. Spielt im Radio. Und da fängt der Film auch an als er im Radiosender Klavier spielt und die Bombardierung beginnt von den Deutschen. Ne? Es wird das Haus nebenan wird bombardiert und die Wucht von dieser Bombe ist so stark, dass es im Radiosender die, Fernseh, äh, die, Fernseh, die Fenster äh, einschlägt ne? und das Glas explodiert und alles. Und sie müssen halt dann die Sendung abbrechen. Und für ihn ist das schon relativ normal, also man sieht an den Reaktionen von den Leuten im Radiosender, die sind jetzt halt eher pisst, dass sie jetzt diese Sendung abbrechen müssen, wie dass sie sich Sorgen um ihr Leben machen. Und dann wird das Haus evakuiert und der, der Bombenalarm wird ausgelöst. Und während er runtergeht, die Treppe in dem Haus kommt so eine blonde Frau auf ihn zu, weißt du? Und dann bleiben sie während dem Bombenalarm und während alle anderen evakuieren, bleiben die beiden dann stehen und reden miteinander und sie, ja, ich bin großer Fan von dir und pipapo. Und dann lernen die sich da kennen und es funkt ein bisschen und dann evakuieren sie sich aber auch irgendwann. Aber das ist wichtig, weil die spielt später im Film noch eine Rolle. Jedenfalls geht er dann nach Hause zu seiner Familie und man hat so in den ersten 15 bis 20 Minuten die Anfänge des Zweiten Weltkriegs und vor allem der Verfolgung der Juden. Es kommt Schritt für Schritt. Ne? Sie lesen dann eines Tages in der Zeitung zum Beispiel, dass Juden jetzt nicht mehr geduldet sind im Park. Oder sie dürfen sich nicht mehr auf Bänke setzen in der Stadt. Sie dürfen nicht mehr in dieses oder jenes Café. Dann irgendwann kommt die Aufforderung, ja, jetzt muss ab sofort am rechten Arm oder, oh, ich weiß nicht, ob es rechts oder links war, was war es, rechts, links, es muss ab sofort am Arm mehr, ja. der Davidstern getragen werden. Mhm. Ne? Und was halt mich so berührt hat in diesem Film, ist, wie schleichend das kam. Weißt, Wenn man heutzutage über den Holocaust redet, dann denkst du immer direkt an an äh, die Konzentrationslager ne? und an die komplette Verfolgung. Aber so hat es halt echt langsam angefangen. Eines Tages steht halt in der Zeitung und dann wird es mhm. erlassen. Und dann ist es so, Schritt für Schritt für Schritt. Und das hat der Film am Anfang beängstigend echt gezeigt. Weil du dann, du hast diese Familie am Tisch, weißt die kriegen diese Nachricht mit und dann siehst du die einzelnen Reaktionen von den Menschen da drauf. Und der eine Bruder reagiert eher mit Witz und so, ja, das wird eh nicht so kommen, das können sie ja nicht machen und pipapo. Und der andere resigniert schon, weil der der ahnt, was auf sie zukommt, der ist ganz still und so. Dann der alte Vater, also der Opa quasi von der Familie, der nimmt komplett ernst. Der weiß natürlich, der hat schon Erfahrung, ne, der weiß, was passieren kann. Und so reagieren die alle unterschiedlich, dann streiten sie sich natürlich und... Das ist so real gewesen. Ich sagte, das hat mir auch echte Gänsehaut wieder verteilt gestern Abend. Das war richtig heftig. Und dann geht's los. Irgendwann stand dann in der Zeitung, jetzt müsst, äh, müssen alle Juden umziehen in diesen Teil von Warschau, ne, ins Ghetto. Dann kamen sie da an, haben sie schon gesehen, wie ein paar andere Juden eine Mauer hochziehen müssen. Ne? Die haben gespachtelt, die haben die Steine aufgesetzt und Stacheldraht rum und so. Und dann zeigt der Film das Leben im Ghetto, eine halbe Stunde lang wie es auch immer schlechter wird, Schritt für Schritt. Irgendwann gibt es nicht mehr zu essen. Irgendwann liegen die Leute auf der Straße. Irgendwann, ich weiß nicht, überall Abgemagerte und Kranke. und, weißt du, Es wird so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt immer, immer, immer schlimmer. Bis dann auf einmal die Gerüchte losgehen im Ghetto. Ja, Leute werden abtransportiert nach Osten in irgendwelche Lager. Man sieht immer nur wie Menschen hinfahren, aber nie kommt jemand zurück. Da wird nie Essen hintransportiert oder Lebensmittel oder irgendwas. Nur Menschen. Und dann die einen, weißt du, die, die realisieren das, ja, die wollen uns vernichten, die wollen uns auslöschen. Und die anderen, die wollen es einfach nicht wahrhaben und sagen, ja, aber die Deutschen, die sind doch so schlau, die würden doch niemals die Arbeitskraft verschwenden, weißt du? Die reden sich das dann so ein, ja, das ist nur ein mhm. Arbeitslager. Und das, ist, das macht dich so fertig, Alter. Der Film war so heftig einfach, dass er dir das so real gezeigt hat, als wärst du dabei. Als wärst du dabei. Das war so krass, wie du dich da reinversetzen konntest. Und im Endeffekt, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt spoilern soll, weil das, der Film ist von 2002. Ja, kann ruhig spoilern, glaube ich. Im Endeffekt ist dann so, dass der Pianist, dadurch, dass er so bekannt ist, wird er ähm, beim Abtransport seiner Familie wird er von einem ähm, Polizist, der auch Jude ist, wird er rausgezogen aus der Menge, ne, die sich in die Waggons pressen müssen, wird er rausgezogen und kann fliehen und sieht halt dann, wie seine Familie in die Waggons geht vom Zug und abtransportiert wird. Und ab da, das ist circa bei der Hälfte des Films, ab da muss er dann als Jude sich verstecken in der Stadt zwischen den ganzen Deutschen und zwischen Polen die nur drauf warten, ihn zu verraten, weil sie selber Angst haben vor den Deutschen, weißt du? Holy fuck, Dennis, das ist Also du bist dich zerreißt Also es war wirklich ein krasser Film. Auf sowas war ich nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich, ich habe mir nichts hab angeschaut zu dem Film. Ich kannte den ja auch nicht, ne? Ja. Ich dachte, Pianist Keine Ahnung, was es da geht. Ich dachte, es geht halt um Musiker oder sowas wie Whiplash oder so. Gibt's ja so Musikfilme, ne? Aber das ist da wieder um den Zweiten Weltkrieg und um sowas. Das hat mir dann eiskalt erwischt gestern Abend, muss ich auch sagen. Und wenn wir schon dabei sind, am Ende ist es dann wirklich so, er ist komplett am Sack. Er hat es geschafft, sich durch Krankheit und jahrelang, also zwei Jahre wirklich in Warschau zu verstecken, auf Dachböden, in irgendwelchen zerbombten Häusern, in irgendwelchen Schränken und so. Und am Ende findet ihn ein deutscher Offizier auf dem Dachboden. Und du siehst halt in seinen Augen, also nicht vom, vom Deutschen, sondern von dem Pianisten, du siehst, jetzt, jetzt ist es vorbei, er kann nicht mehr. Der ist ja auch am Ende des Films, weißt du, der ist komplett abgemagert. Der ist nur noch ein Skelett in, in, in viel zu großer Kleidung und so. Und der, der kann nicht rennen, der kann nirgends hin, das war's. Sie stehen voreinander, weißt du? Und dieser deutsche Offizier fragt ihn halt, ähm, was er hier macht, ähm, was er im früheren Leben war und so. Und dann sagt er, ja, Pianist. Und dann ist halt dieser gefühlsvolle Moment, wo er dann der Deutsche sagt dann, ja, spiel was für ihn. Und dann geht er im, im, geht er, führt er ihn zum Klavier, er spielt was. Und die Musik ist halt so wunderschön, dass diesen deutschen Offizier berührt und er fängt an zu weinen. Ähm, stilles Weinen. Also er sitzt da guckt böse, wie ein SS-Mann halt gucken kann, aber ihm fließen halt die Tränen. Und du siehst, innerlich berührt sie ihn, er, er versucht es halt nur nicht zu zeigen. Mhm. Und dadurch lässt er ihn am Leben, versteckt ihn weiterhin auf dem Dachboden und richtet dann sogar in diesem zerbombten Haus einen deutschen Stützpunkt unten ein, damit er ihn oben dann immer mit Brot versorgen kann, damit er was zu essen hat. Mhm. Und das ist auch sechs bis acht Wochen vor Kriegsende. Das heißt, dann kommen irgendwann die Russen ähm, und nehmen Warschau ein und vertreiben die Deutschen. Und dann sieht man halt noch ich weiß nicht, so 10, 15 Minuten, wie sich die ganze Sache entwickelt hat. Und am Schluss halt auch, basierend auf einer wahren Begebenheit, der hat wohl noch gelebt bis, ich glaube, genau bis 2000. Spielmann hieß er mit Nachnamen, der Pianist Spielmann. Und der deutsche Offizier, der ihm geholfen hat, den haben sie leider nicht mehr gefunden. Sie haben es dann probiert. Mhm. aber der ist wohl ähm, in einem russischen Gefangenlager, 52, ist der dann gestorben, no. genau aber ja, heftiger Film und wirklich auf dem Level, wie Schindlers Liste oder so, also ist ein Top-Film, wenn man mit dem Thema halt klarkommt, ich meine meiner Meinung nach müsste ihn jeder anschauen den würde ich in der Schule zeigen, so ein Film ist das, weil der ist heftig und der zeigt, wie es war und ich finde, es ist sau wichtig, dass das jeder mal gesehen hat aber man kann halt, ich weiß nicht, du kannst Leute das ist auch schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade jetzt in der aktuellen Situation. ne mm, ja Und was mich dann berührt hat, also so wie du dich aufgeregt hast, gestern habe ich mich da auch aufgeregt, weil ich halt immer dachte, und es gibt halt trotzdem noch Idioten, die nix in der Birne haben und trotzdem jetzt wieder rechts wählen, weißt du? Yeah, obwohl, yeah. obwohl du sowas siehst und wie es war und so und es gibt trotzdem noch so holbern da könnte ich richtig, also da bin ich gestern auch, ja. das hat mich innerlich auch geraged. und von daher, guter Film. <lacht> <lacht> so, also, Alrighty. dann geben wir ins neue Hausaufgaben, komm. Ich habe was Schönes. Ich habe mir natürlich nichts Neues ausgedacht für dich. Du hast jetzt wieder die Wahl. <lacht> Erzähl. <lacht> Wie immer, Dennis, zwischen dem Science-Fiction-Film mit Anspruch <lacht> oder... Der okayische Horrorfilm. Science-Fiction, komm. Wilson ihn ja, endlich. Also her, gut. Komm. The Arrival. Und zwar der von 2016.
1: Da bin ich vor kurzem sogar drüber gestolpert. Aber ich habe ihn dann doch nicht äh, offline heruntergeladen, weil ich darum Januar so viel geschäftlich unterwegs war, habe ich mir verschiedene Filme offline heruntergeladen. Und ich wusste, dass du gesagt hast, es ist der beste äh, Alien-Film, äh, irgendwie sowas, wenn was so... Ja, erster Kontakt betrifft Genau,
0: Alec, oh, da hast du mal zugehört, das weiß ich. Ja, noch, ja. und dann habe ich gedacht, hm, habe ich Bock da drauf? Ja, nein, und dann so, ah, nee, ich hol was anderes. Ja, und der <lacht> hat aber noch einen Big Twist, deshalb du musst den wirklich, also du darfst ja nicht nebenher angucken, du musst den Ich guck nie Filme nebenher. außer im Tattoo Studio und so. Ja, gut. <lacht> <lacht> so oft bin ich ja mit da. Aber du, du musst da wirklich aufpassen, weil der Twist ist so geil, der ist richtig geil und du wirst heulen wie ein Honigkuchenpferd am Schluss. Also du wirst Du wirst komplett destroyed sein dann.
1: Okay, super. Ich heule eh so gern und so viel.
0: Ja, das wird dich treffen. Ich weiß es jetzt schon. Wir sitzen hier <lacht> okay. Ende März und du erzählst mir, wie, wie du geheult hast. Ich weiß es schon.
1: <lacht> okay. So, ich habe einen Film für dich, der ist relativ neu. Ich hoffe, du hast ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nämlich auch erst im Januar angeschaut, als ich geschäftlich unterwegs war im Zug.
0: <lacht> Nie nebenher, und
1: ja, im <lacht> Zug kommen mit mit wirklich iPad und okay, Kopfhörer okay. auf. Ja, also ich habe mich schon drauf eingelassen und einlassen können. Und ich musste dann sogar äh, am selben Abend noch eine Story posten. Ich weiß nicht,
0: ob du es gesehen hast. Weil oh, ich das kann Film, dann schon sein. Ja, hast du ihn schon gesehen. Ich und weiß nicht. die Schneegesellschaft. Ah, nee. Ich habe die Story gesehen, ja. Aber den
1: Film habe ich nicht gesehen. Ja. Es ist schon eine Neuverfilmung. Auch da gibt es schon einen Film, ich weiß nicht, aus den 80ern oder so. Ich habe den alten Film vor 20 Jahren oder so auch mal gesehen. Der war schon krass, aber der neue, die neue Verfilmung, holy shit, absolute Empfehlung. Und ich bin sehr gespannt, wie du den findest. Aber auch nicht nebenher gucken auf jeden Fall.
0: Was ist das für ein Genre?
1: Flugzeugabsturz.
0: Oh geil. Okay, nice, ja. <lacht> oh geil. Da freue ich mich. Und Spoiler. Ja,
1: Spoiler Wahrheitsfilm.
0: Oh okay, Pock, nice. So, dann. Kommen wir... Entschuldigung, ich will dich nicht beim Essen stören, gell?
1: Ein trockenes Toastbrot, alles gut.
0: <lacht> sitzt dann, oder noch. dann kommen wir zum Hauptgeschäft des Podcasts, was wir die letzten Monate angeschaut haben an Filme und Serien. Und ich habe mir das sortiert nach Serien. <lacht> Soll ich mal loslegen? Ich auch.
1: Ich habe aber nicht viel. Also ich bin okay. sehr schnell durch. Ich habe zwei Serien. Gut, ich drei.
0: Also leg los. Okay, ich habe ja erzählt, glaube ich, im Januar Podcast, dass ich Daredevil Devil die Serie wieder angeschaut habe, ne? Marvels Daredevil. Devil. Nee, Punisher war es, oder? Nee, Punisher will ich noch. Ah, da will ich aber okay. dass Jenny den mitguckt. Deshalb habe ich Daredevil Devil ah. angeschaut. Ja, okay. Und der wird ja eventuell auch neu aufgelegt, weiß schon so, deshalb hatte ich das ja habe ich den angeguckt. Und ich erinnere mich dann wollte ich eben mit Jenny Punisher gucken und Jessica Jones, weil ich finde, das sind die besten von den Marvel Serien von früher. Aber Jenny musste halt auf ihre Abschlussprüfung lernen und hatte keinen Bock und keine Lust und keine Zeit. Deshalb konnte ich die nicht schauen, die beiden Serien, sondern musste ausweichen und bin ausgewichen auf Marvel's Defenders. Das sind diese alle Helden aus den Serien, quasi wie Avengers in einer einzigen Serie. Du okay. hast quasi äh, Daredevil, du hast Punisher, du hast Luke Cage, Jessica Jones und du hast Iron Fist, die fünf. Die haben ja alle eine eigene Serie gehabt früher mhm. ne? und die sind ja alle aus New York. Und in Defenders kommen die alle zusammen in einer Serie und verteidigen New York. Und das ist so cool, weil auch die Nebencharaktere ne, aus jeder Serie, die kommen da auch alle. Die bringen die quasi mit, die Hauptcharaktere bringen die Nebencharaktere mit. Und es wird ein großes Netzwerk. Und das ist so cool, das zu sehen, wie die dann da zusammenarbeiten. Die Story an sich und auch die Serie an sich ist ziemlich mittelmäßig, muss man sagen. Mhm. Äh, es gibt ein paar coole Kampfszenen und so. Aber dadurch, dass wir halt fünf so starke Helden da zusammen haben, Du weißt von Anfang an, es gibt eigentlich keine große Herausforderung. Äh, was bemerkenswert ist, finde ich, ist Sigourney Weaver als Bösewicht. Das ist ziemlich cool. Und die war ja zu dem Zeitpunkt auch schon jetzt nicht mehr, ich sag mal, die jüngste. Ne? Also mhm. Sie spielt in der Serie auch eine, eine Frau, die mehrere tausend Jahre alt ist. Das Böse, eine, eine böse alte Frau quasi, die die, die Zeitalter überlebt mit ähm, so eine Art Jungbrunnen, pipapo. Und die müssen sie bekämpfen. Die und ihre Millionen Zombie-Ninjas sozusagen. Also es sind nicht wirklich Zombies. Es sind halt einfach normale Menschen, die halt vom Tod dann zurückkommen können, wenn wenn man es nicht richtig macht quasi. <lacht> also es ist interessant. Wie gesagt, die Story ist nicht die ausgereifteste und so und auch sicher nicht die anspruchsvollste. Aber es ist halt eine schöne Brain AFK Serie, die du nebenbei schauen kannst. Und da du deine ganzen Helden von da. Kann sie ich anschließen? Sie hat auf ihrem DB auch eine 7,2. Also oh. ist nicht so bad, ist okay.
1: Gute Bewertung, ja. Ähm, ich kann da anschließen, weil ich habe Marvels äh, Attackers geguckt. Attackers? War Spaß, Mann.
0: Achso, wie fällt das? Ah, oh, Bro, ja, du hast du mich mach weiter, erwischt, Allah? Ach, oh, Marmelin, Decker, <-as> Allah. Ich what the fuck? Richtig auf Ja, Bro, ja, hast mich erwischt, eiskalt. Okay, ja, dann erzähl, was hast du wirklich geguckt?
1: Ja, du hast erst einen erzählt, zum Abwechseln.
0: Ach so, ja, nee, dann mache ich die zweite. Okay, aber jetzt Achtung, da muss ich jetzt ausholen, weil... Das ist die Serie von, vom Anfang, was ich erzählt habe, wo ich auf die geschaut habe. Mhm. Von 1997 mit insgesamt zehn Staffeln, wo ich jetzt bei der Achten bin. Stargate SG1, Dennis. Oh, oh.
1: Das kam früher mal Mittwochabend um so 21 yeah. Uhr oder so. Yeah. Ich habe das immer
0: angeguckt. Ah ja. Ich auch. Der Millebest, weißt du, mein Nachbar. Mhm. Wir haben immer, Mittwochabend war unser Star, Stargate-Tag, immer haben wir die angeschaut. Er kam immer rüber und wir haben, äh, haben Stargate-Abend gemacht. Es gab ja dann auch Stargate-Atlantis, ne? mhm. den Spin-Off. Und dann kam immer erst eine Folge SG-1 und dann kam eine Folge Atlantis. Und das war die schönste Zeit meines Lebens, glaube ich. Das sind so Sachen, an die erinnert man sich einfach immer. Wird nie vergessen. Das ist so krass, wie das damals war, immer eine Woche auf eine fucking Serie zu warten. Stell dir mhm. vor. Das ist heftig gewesen, ja. 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 Das, ist, das war echt anders, aber dadurch war es halt auch was Besonderes irgendwie. Ja, war echt immer was Besonderes, das stimmt. Genau, und ich habe die ja inzwischen, ich weiß nicht, wie oft durchgeschaut, aber jetzt war es wieder eine Weile her und es gab echt manche Episoden, an die ich mich nur ganz dunkel erinnern konnte, von daher, ich liebe es gerade, das wieder durchzuschauen, es ist einfach toll. Die Schauspieler zu sehen, auch zu gucken, wie ist die Serie gealtert, von den Effekten, von der Story her, von der Politik her, ist sie top aktuell. Russland ist immer Bösewicht gewesen, früher in den Ami-Serien, Gibt's immer schon noch. immer,
1: ja.
0: Das passt halt, ist zeitlos.
1: Das ist echt zeitlos.
0: <lacht> Russland Bösewicht ist einfach zeitlos. Deshalb macht sie es auch immer. Und ich weiß nicht, es ist halt einfach magisch. Ich finde, das, also Stargate ist schon eine Serie, die bedeutet mir sehr viel. Weil diese Idee, dass sie einfach durch dieses Tor gehen können und dann auf einem anderen Planeten sind und ein Abenteuer erleben, was ja. erkunden können oder so, das ist so die Definition von Freiheit, finde ich einfach. Die können da einfach, die können hin, wo sie wollen, was sie wollen machen und so. Und alles entdecken und erkunden und sind völlig frei. Und natürlich macht man sich dabei nicht nur Freunde, aber das ist halt auch die Spannung. ne? Ja. Und wie cool das verknüpft wurde mit dieser Mythologie von früher, ne? dass die Aliens quasi auf dieser ägyptischen Mythologie basieren, die Goa'uld. Und dann haben wir die Asgard-Rasse, die eher auf den nordischen Göttern, ne? Thor, Freya und so. Und wie sie das alles miteinander verbunden haben, das ist einfach so genial gewesen. Holy shit. Und nicht umsonst eine 8,4 auf IMDb. Ne? Auch heute ja. noch ist einfach so schön, das wieder durchzuschauen. Da bist ich direkt 20 Jahre jünger. Ja, ich werde es halt auf jeden Fall weiterschauen. Also wie gesagt, Staffel 8 von 10. Leider nimmt es jetzt ein bisschen ab, so muss ich sagen. Weil wenn dann die go besiegt sind, dann kommen diese Ori, die waren völlig die Scheiß Gegner, fand ich. Dann wurde es ein wohl. bisschen boring und dann wurde es ja auch eingestellt. Deshalb gucke ich danach wahrscheinlich dann den Atlantis-Spin-Off, weil der war obergeil. Der war auch leider viel zu früh fertig mit fünf Staffeln. Und danach gucke ich Stargate-Universe der hatte nur zwei Staffeln, aber den habe ich als damals, ne, als Jugendlicher, als er rauskam, habe ich den verabscheut, weil der war komplett anders. Aber als ich ihn dann als Erwachsener nochmal geschaut habe, habe ich seine Vorzüge kennengelernt. Der hat nämlich durchaus tiefsinnigere Themen, so ein bisschen und so. Mhm. Und da freue ich mich drauf, den jetzt wieder zu schauen, dann auch irgendwann.
1: Ja, also, das haben wir haben ja schon öfters festgestellt, dass ich das... Je nachdem, wie alt man dann ja. ist, äh, dass sich das komplett ändert, ne? die Sicht ja. auf Filme und so weiter.
0: Das ist richtig. Aber ihr müsst euch darauf einstellen, eben auch im nächsten Podcast werde ich euch da wieder mit zulabern. Auf jeden Fall. Passt. Okay, dann du. Gut, ich habe
1: drei Sachen, die relativ schnell abgehandelt sind. Zum einen, da war ich im letzten Podcast bei Episode 11, handelt es sich um The Rookie Staffel 5. Das habe ich natürlich komplett durchgeschaut und beendet. Und ich habe dir ja im WhatsApp geschrieben, nach der letzten Episode der Staffel 5, ich bin komplett eskaliert. wirklich. Ich habe gedacht, wie könnt ihr jetzt mit der Staffel aufhören? What ja, the fuck? Ich, ja. ich habe gedacht, was passiert hier? Das ging so ab, wirklich. Also komplett hyped auf Staffel 6. Und ich habe für euch direkt auch noch die News. Ich weiß nicht, ob manche von euch in der Originalversion das gucken auf Englisch. Weil am 24.02., also wenn der Podcast rauskommt, gestern, kommt äh, auf dem äh, amerikanischen Sender ABC die Staffel 6 raus. Die beginnt jetzt.
0: Ach, obergeil!
1: Ja, das wollte ich direkt mitnehmen. Also The Rookie, saugeil, ich freue mich auf Staffel 6, werde es natürlich weitersuchen und weiterschauen, aber ich, ich werde auf die deutsche Fassung warten. Ne, definitiv. Ich
0: auch, ich warte auch auf die deutsche Fassung. Ich mag einfach genau. auch die deutsche Stimme vom Nathan Fillion.
1: Ja, genau. Und jetzt hat man schon fünf Staffeln irgendwie geguckt, da ist man dann dran gewöhnt irgendwie und von dem hm. her. Passt. So, dann habe ich angeschaut auf Netflix, relativ neu, ich glaube, wann kam das raus, vor zwei, drei Wochen, oder ich habe es, kann auch sein, es gibt es schon ewig, aber es wurde mir halt vorgeschlagen und ich habe es erst vor zwei, drei Wochen entdeckt, und zwar Delicious Dungeon, Kennt, kennst du das, Sagt dir das mhm. was, schon mal gesehen, ich glaube es sind auch nur sechs Folgen, ich habe noch nicht alle geguckt, ich bin bei drei oder so, oder bei vier, es sind auch nur um die 20 Minuten, ich glaube 24 Minuten, aber ich fand das Konzept ganz witzig und ganz geil, weil Dungeon, das impliziert ja schon mal, dass es irgendwas so, ne, Dungeon so mit Gaming zu tun hat, so ähnlich in die Richtung und und warum ist dieses fucking delicious dabei, habe ich mir gedacht und dann bin ich da halt rein und ähm, die Serie startet in einem Dungeon, das heißt so eine kleine Gruppe raided, gerade einen Dungeon und die kämpfen da gegen einen Drache oder so und dann wird halt eine gefressen und die merken halt, oh mein Gott, wir schaffen das nicht, wir verlieren und so. Das passiert in den ersten zwei Minuten oder so. Also deswegen ist da nichts groß gespoilert. Und dann die, die gefressen wird, teleportiert aber die anderen noch raus. Also die ist irgendwie Magerin oder keine Ahnung. So, und dann sind die halt alle draußen, nur sie nicht, weil bei ihr, weil die Maul war, hat dieser Cast nicht gewirkt quasi. Und sie ist weiterhin in diesem Dungeon und deswegen will diese Raid-Gruppe da wieder rein, um sie zu retten. Und das Problem ist aber, sie haben kein Geld, sie können keine Rekruten oder keine, ja, keine Member anwerben, sie haben kein Equipment mehr, nichts zu essen, also alles scheiße so quasi und und dann überlegen sie halt, okay, wie kommen wir jetzt dann essen und vielleicht können wir ja die Monster, die es halt in den, in den Raids oder in den Dungeons gibt, vielleicht können wir die auch essen, vielleicht kann man die zubereiten und so und dann probieren sie das halt. <lacht> no way! <lacht> Ohne Scheiß und dann wird einfach eine fucking Kochsendung draus, wirklich. Das ist... <lacht> Da kommt dann, da kommt, hey, da kommt dann so ein Typ, wirklich, da kommt so ein Typ, der seit zehn Jahren nichts anderes macht, wie sich mit dem Kochen dieser Monster zu befassen und der halt Rezepte hat und der zeigt denen dann, wie man die zubereiten muss, was für geile Gerichte dann dabei rauskommen und so und es ist so anders und geil einfach, also ist ein Anime natürlich, aber ja. es ist so witzig, Mann, ohne Scheiß. Das ist echt, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Das ist ein zwei Stunden durchgegucktes Ding. Ähm, super witzig. Die ersten ja, drei, vier Episoden, auf jeden Fall geil. Könnte ich mal geben. So das klingt
0: her. als, als würde man in WoW den Kochenberuf als Anime machen. Weißt? Genau Goblin, so ist Goblin Gumbo und so. Genau, ja, genau. Du, du siehst
1: dann auch die Gerichte, wenn sie fertig zubereitet. Also erstmal der ganze Weg dahin und dann wie ist final fertig und wie heißt das Gericht. Weißt du, also ja. richtig
0: wie, wie ein Kochrezept. das ist so geil <lacht> Das ist das geil. Darf ich hier ganz kurz einhaken by the way? Ja. Weil es einfach vom Thema her passt. Ich habe ja von von dem Anime erzählt im Januar von ach fuck wie hieß er jetzt nochmal Solo Leveling ja hast du erzählt? Dich? ja und da habe ich weitergeschaut bis zur dritten Episode und dann hat er aber angefangen XP zu kriegen und die 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 Prämisse war ja dass man nicht leveln kann sondern dass jeder halt ein eigenes Power Level zugeschrieben hat mhm. und dann habe ich irgendwie aufgehört weil es hat's für mich hat's hat's kaputt gemacht hat die so. Storyline
1: versaut dann ja
0: mhm. Es, kriegt, es gibt auch immer mehr den Eindruck, also, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, weil ich habe da nicht weitergeschaut, aber es hat sich dann immer mehr so angefühlt, als würde die Story da drauf rauslaufen, dass ihre Welt halt das Spiel ist oder eine Simulation oder so. Mhm. Weil okay. da, da war dann, wenn er, eine, er kriegt dann eine tägliche Quest im Real Life und wenn er die nicht macht, wird er bestraft und dazu wurde er in eine Instanz geportet, wo er dann gejagt wird und so. Also, das war ein bisschen komisch dann, ich mm. weiß auch nicht. Vielleicht okay. gucke ich mal noch weiter, aber schauen wir mal.
1: Alright, dann meine letzte Serie. Haben wir letztes Mal schon besprochen, und es ist auch nur eine Episode gewesen, die nachträglich kurz nach dem letzten Podcast, nach der letzten Podcast-Aufnahme rausgekommen ist. Und zwar handelt es sich, ich will es trotzdem nochmal ansprechen, um Seven vs. Wild 3, diese Special-Folge mit Joey Kelly. Hast oh, du die gesehen? Ja. Die habe ich nachträglich anges äh, angeschaut und ich muss sagen, ich fand, also klar, es ist immer gewöhnungsbedürftig, äh Joey, so wie er spricht, ihm zu folgen und so weiter, ne? aber so ist er halt, ähm, aber das mal außen vor gelassen, ich fand das die beste Episode der Staffel 3, weil das für mich wieder dieses klassische Seven-Versus-Wild-Feeling hervorgerufen hat, dieses alleine sein, mitfiebern, dabei sein, zu gucken, was macht er, wie macht das es ihm. Also man ist viel eher und fühlt sich näher dran einfach, mhm. wie 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 an den Teams, ne, bei den Teams, das war so wie wenn man einfach nur ein YouTube Video guckt, keine Ahnung, eins und vielen, aber so dieses diese eine Folge mit Joey Kelly, die hat mich echt wieder komplett abgeholt und mehr abgeholt als die als die Teams Folgen, muss ich sagen und das war auch so das Besondere an Staffel 1 und 2 und das, das Gefühl hat man irgendwie vergessen gehabt und Joey Kelly hat es mit dieser Special-Folge irgendwie wieder geschafft, in mir hervorzurufen und ich hoffe wirklich, dass die nächste Episode dann nicht mehr in, in Teams sein wird, sondern dass einfach wieder solo das Ganze stattfindet.
0: Das ist ein sehr schönes reflektiert, ja.
1: Genau, das wollte ich einfach nur nochmal anbringen. Es jetzt schon wieder ewig her, das ganze Thema. Ja,
0: aber nee, ist ein guter Gedanke, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Genau, deswegen habe ich gedacht, ich nehme das noch mit. Mhm. Das war es schon
0: bei den Serien bei mir. Ach so, ja, okay. Ja. Ähm, dann kommen wir zu den Filmen. Wie gesagt, es sind dieses Mal auch nicht so viele. Ich habe auch nicht viele. Der Pianist habe ich ja gerade schon erzählt. ne? Oft war die mm -hmm. Filmhausaufgabe. Dann mm -hmm. habe ich noch angeschaut, Act of Valor von 2012. Uh, ja. Auf Amazon Prime mit Gut, Alex Wiedorf, Rosalyn Sanchez und Nestor Serrano. So wie das Schinken. <lacht>
1: Serrano. Serrano.
0: Und mit einer 6,4 auf IMDb. Ich glaube, das trifft ziemlich gut. Ich fand den mittelmäßig. Die Prämisse von diesem ganzen Film war, dass die Schauspieler nicht wirklich Schauspieler waren, sondern echte Was waren es jetzt? Delta Forces? Nee. Marines? Irgendeine Spezialeinheit aus der aus, aus den USA. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war Delta Force, oder? Ich weiß nicht mehr. Schon ewig her, als ich den geguckt habe. Ja, also es waren auf jeden Fall aktive Militärs, die die Hauptrollen gespielt haben. Und das war damals wohl ein Riesenhit, als es rauskam in den USA 2012. Und verständlicherweise, weil die Action ist schon smooth. Es ist schon cool Ne, was da abgeht so. Mhm. Die Actionszenen sind richtig gut und auch hektisch und du kannst dich da echt reinfühlen und so. Aber es war halt nur ein Actionfilm. Es war jetzt nicht mehr oder nicht weniger, weißt du, du hättest ja. da auch jetzt, ich weiß nicht, irgendeinen anderen Actionfilm schauen können. Es hätte keinen großen Unterschied gemacht, ob es jetzt Schauspieler oder echte Marines gewesen wären. Meiner Meinung nach, vom vom filmischen ja. Standpunkt her. Es hat jetzt nicht den, weiß nicht. Es war nicht so, dass ich sage, ja, dadurch, dass es echte Marines waren, war es zehnmal geiler und echter und cooler Action. Gar nicht. Es war halt ein Actionfilm einfach. Ja. Was aber halt auch zeigt, wie gut Hollywood inzwischen geworden ist, ne? Was Action angeht. Ja, klar.
1: Angeht. Ich meine, die holen sich ja dann auch mal die Experten, wie ist, äh, da alles zu machen, ne? Also, wie muss ich eine Waffe halten? Wie mm. gehe ich in Räume ja, ja. rein? Also, das ist ja alles komplett. Da wird auch immer perfekt dann gemacht.
0: Monate vorher trainiert, ne? Mit ja. den Schauspielern. Genau. Äh, und dann mache ich gerade noch meinen anderen Film, den ich noch geschaut habe. Mhm. Den habe ich jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal geschaut. Und ich weiß nicht, warum. Aber ich gucke mir den immer mal wieder gerne an. Und zwar ist das Carrie von 2013. Schön. Auf Amazon Prime habe ich den geschaut. Das ist eine Neuverfilmung, ne, 2013, Neuverfilmung von Stephen King, Stephen Kings Carrie. Da gab es schon ich glaube, das ist die dritte Neuverfilmung inzwischen. Und Hauptschauspieler dabei sind Chloe Grace Moretz und Julian Moore und Gabriella Wilde. Und er hat eine glatte 5,8 auf IMDb. Uh. Also er ist nicht sehr beliebt. Ja. Aber ich gucke ihn trotzdem immer wieder gern an, weil ich diese Wie soll ich das sagen? Kennst du die Handlung von Carrie? Nee, ich habe den noch nie gesehen. Es ist ein junges Mädel, das zur Schule geht, Carrie. Ihre Mutter ist eine total gläubige, jetzt wollte ich ein richtig böses Stimmwort sagen, aber es ist eine richtig <lacht> gläubige Mutter, eine mhm. richtig gläubige, mhm. und zwar so gläubig, dass, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Carrie ist ein Vergewaltigungskind. Und dadurch, dass die Mutter so gläubig ist, wollte sie mm. das Kind bei der Geburt töten, weil das ja okay. eine Sünde ist. Ne? Ja. Und okay. sie sie denkt jetzt, dass das Kind von Satan besessen ist. Ja. Und deshalb macht sie dem Kind, seit es auf der Welt ist, immer nur Vorwürfe und sagt: oh, ne? mein
1: Gott. Du gehörst Sowas nicht auf die nicht Welt schaue, und wirklich. so. Ja, ja, die Mutter
0: ist total Psycho. Also ja. die, das wird auch ultra gut gespielt. Ich habe ich habe so Angst vor der Mutter jedes Mal, wenn ich den Film schaue. Und die arme Carrie. Die kriegt auch nicht beigebracht, was es ist, zum Beispiel, wenn man dann die Tage kriegt, weißt du, mm. weil das ist ein unreines Thema und Pipapo, mm. dass ihre okay. christliche Mutter, die bringt ihr sowas nicht bei ne? und dementsprechend kommt dieser eine Vorfall, der alles auslöst in diesem Film in der Schule, dass Carrie nach dem Sport mit den anderen Mädels in der Dusche ist, mm. ihre Tage bekommt ja. zum allerersten Mal. Und ja. überhaupt nicht weiß, was passiert und völlige ja. Panik kriegt. Ja. Und im Zeitalter von Handys wird es halt gefilmt und ins Internet gestellt, mm. wie sie Panik hat. Und da wird sie nur noch gemobbt. Nur noch ausgegrenzt. Mm. Er fährt nur noch Hass. ne? Und das ist ganz, ganz schlimm, das mit anzusehen. Auch für dich als Zuschauer. Diese crazy Mutter, das heißt, sie bekommt auch daheim keinen Zuspruch, keinen Schutz. Ja, ja. Weißt du, in der Schule kriegt sie nur auf die Fresse. Und dann gibt es eine Mitschülerin, die hat Mitleid. Und die bittet dann ihren Freund, der hoch angesehen ist, weil das ist, weißt du, so einer von den von den ja, Schönlingen in der Klasse ja. und so, sie bittet ihn, wenigstens mit ihr zum Abschlussball zu gehen, mit Carrie. Mhm. Dass sie einmal ein schönes ja. Erlebnis hat. Und das ist ja. ernst gemeint, wirklich, ja. die versuchen es. Und selbst der Freund, am Anfang ist ja abgeneigt von der Idee, aber selbst der merkt dann, jo, die ist ja eigentlich ganz nett weißt du, wenn mhm. man mal nicht mobbt. ist ja eigentlich ein ganz nettes Mädel und so. Und ein ganz normaler Mensch und hat Bedürfnisse und, und weißt, will einfach auch nur happy sein. Mhm. Und dann das macht ihr dann so warm ums Herz, weil, ah, guck, da ist doch jemand und so. Aber dann sind halt da auch wieder die Mobber am Abschlussball ja. und die kippen dann so ein Eimer Schweineblut über sie. Und dann läuft auf allen Monitoren am Abschlussball läuft dann nochmal das Mobbing-Video von ihr unter der Dusche. Und mhm. das ist so schlimm, und was ich jetzt die ganze Zeit verheimlicht habe, sie ist halt wirklich ein Kind Satans. Das heißt, sie hat Kräfte. Und in diesem ja. Moment, holy shit, Dennis, Wegen dem Moment schaue ich den ganzen Film immer wieder. Sie rascht völlig aus und zerlegt alles und jeden und die ganze Schule. Die, die schmatzt alle an die Wand hin mit Telekines. Weißt du, wie die macht in Star Wars? Die klatscht die Leute an der Wand, die hebt Autos hoch, alles brennt und ist blutig und explodiert. Und sie rächt sich an allem und jeden und geht heim und schnetzelt die Mutter mit dem Messer. Weißt du, so. lässt so Messer <lacht> auf sie fliegen und so. Das ist so dieses ultimative, Mobbing-Opfer wehrt ja. sich endlich. Ja. Weißt du, diese, Irgendwann so viel diese halt, ja. Situation aber over 9000. Völlig mhm. übertrieben. Mhm. Und das ist das, warum ich den Film immer wieder angucke. Ich finde es einfach. Das tut ja dann so gut in der ja, Seele, das ich hab, zu sehen, ich wie ich sie, sie sich gedacht, endlich wehrt und zurückschlägt und dann ja. richtig, Alter.
1: Ich habe die ganze Zeit gedacht, fuck, das könnte ich niemals gucken so. Mobbing, so Scheiße und so. Ich schaue Scheiße, aber. Ah, dann irgendwie wurde es gesagt, dass die Schnitzel dann alle abglasht. Genauso scheiße, aber <lacht> Natürlich. irgendwie liegt es ja dann so ist völlig,
0: völlig übertrieben. Und es ja. ist ja auch ein Stephen-King-Film und so. Und ich denke auch, dass die früheren äh, Iterationen von dem Film, ich glaube, dass die vielleicht ein bisschen deeper waren und ein bisschen gruseliger und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Remake deshalb auch nicht so beliebt ist. Mm. Weil das ist halt ziemlich flach das war so ein 2013er da gibt es bestimmt einen Roman von Stephen King oder so, weißt du?
1: da gibt es bestimmt einen Roman von Stephen King wahrscheinlich oder ja bestimmt mh. bestimmt deswegen ist ja oftmals so dass dann wenn Romane verfilmt werden dass die dann äh, ja oftmals nicht gut wegkommen in der Kritik ja, vor
0: allem wenn sie zum dritten Mal verfilmt werden ja. <lacht> aber ja ich gucke mir den immer mal wieder gern an
1: alright das waren deine Filme das waren meine Filme Okay, ich habe eins, zwei, drei, vier. Vier Filme plus den, den wir im Kino gesehen haben. Das Auf heißt, den freue ich mich schon, dass wir da ich gleich spreche wir mal sprechen. wir am Ende, genau. Mhm. So, ich war ähm, nochmal im Kino, und zwar in Ella und der Schwarze Jaguar. Ich denke, da hättest du jetzt nicht unbedingt mitwollen. IMDb eine 5,9, Google 86 Prozent, Filmzeit 4,5 von 5, Kino.de 4,2 von 5, also eigentlich sehr solide Bewertungen. Mit Emily Bett Rickards, Lumi Pollack und Wayne Charles Baker. Also da kennt man es nicht unbedingt, die Schauspieler zumindest habe ich die nicht gekannt. Ich auch nicht. Und es ist halt ein, ein richtiger Teenie-Film. Ja, also ich war mit den Kleinen, ich war mit Sarah drin. Es war ein super schöner Tag und der Film war auch super gut, wie ich fand. Also hat uns allen gut gefallen. Es geht um eine Ella, die wächst mit ihrer Familie im Regenwald äh, auf. Und in diesem Regenwald gibt es natürlich sehr viele Tiere und die findet halt eines Tages ein Jaguar-Baby, das irgendwie vor, vor Wilderern wegrennt und die Wilderer töten dann halt die Mutter von diesem Jaguar. Und es wird dann mehr oder weniger ja der Zieh-Jaguar von Ella, also die wächst quasi in ihrer Kindheit mit diesem Jaguar-Baby auf. Das Jaguar-Baby heißt Hope und als sie sechs ist, die Ella, wird die Mutter dann auch von diesen Wilderern unter anderem getötet. Weil sie halt eben so ein, so ein Tier-Wildreservat da hat und so. Und die Wilderer, die wollen halt natürlich Kohle verdienen und wollen halt diese ganzen exotischen Tiere da aus dem Regenwald und so. Und dann wird es dem Vater natürlich daraufhin zu heiß, auch wegen der Tochter und so. Und deswegen zieht er dann mit ihr nach New York, also weg vom, vom Regenwald. Und acht Jahre später erfährt sie dann halt, weil im Prinzip dieser Stamm, wo sie aufgewachsen ist, immer noch Briefkontakt hält, zum Papa halt in dem Fall. Und dann erfährt sie halt, dass Hope in Lebensgefahr halt schwebt, weil diese jetzt hinter, oh hinter ihr nein. her sind und so. Und dann ähm, ja rennt sie halt aus der Schule weg, schnappt sich ein Flugzeugticket und fliegt da halt auf eigene Faust hin so in die Richtung. Und dann gibt es noch so eine nervige Lehrerin, die halt dann irgendwie sich da berufen fühlt, hinterher zu fliegen und für sie verantwortlich zu sein und so. Das ist dann nochmal so ein bisschen der witzige Aspekt in diesem Film. Und der Vater kommt dann auch irgendwo natürlich dazu in den Regenwald und und dann beginnt eigentlich so dieses Abenteuer, also ein spannendes mm. Abenteuer eigentlich, weil klar, Hope und Ella haben sich acht Jahre nicht gesehen, erkennt der Jaguar sie wieder und so, das sind alles so Fragen, was dann einem natürlich vorgeht und in den Kindern natürlich auch vorgeht und dann natürlich hat alles ein Happy End. Also es ist ein schöner Film, es ist eine Echtverfilmung, nichts Animiertes oder so und oh. ähm, kann man definitiv angucken, ist super gut gemacht, also da ist
0: Echter äh, Jaguar.
1: Echter Jaguar, ja. Also ist super cool gemacht, definitiv. Ich hab Eine schon, Empfehlung.
0: Ich habe schon vorgedacht, als du gesagt hast, sie ziehen dann nach New York, habe ich gedacht, sie nehmen den Jaguar mit nach New York. <lacht> und dann bückst du aus und macht so, stellst Stadt auf den Kopf. So, nee, nee, so. das ist schon alles sehr realistisch
1: <lacht> gemacht eigentlich, ja. Okay, Doch.
0: cool.
1: Genau, dann Film Nummer 2 von 1986. Bin oh, gespannt, ja. ob du Gib's den mir. kennst. Gib's Latoon. mir, was ist es?
0: Was? tun? Platoon? Ja, mhm. ist ein Klassiker.
1: IMDb 8,1 habe ah, ich, ich auf glaub... Amazon Prime ja angeguckt.
0: Nur einmal, meine ich, habe ich den gesehen.
1: Ja, lass es dabei, glaub mir. Ähm, ich sag mal, wer da also mitspielt. Es spielt mit. Charlie Sheen, das war unter anderem der Film, der ihm zum Durchbruch verholfen hat. Ja. Yeah. Tom Beringer, William Defoe Keith David, Forrest Whitaker, Francesco Quinn, Johnny Depp, Tony Todd, also. Das Line-Up ist abartig, wirklich. Also, da sind 10, 15 Schauspieler, wo du denkst, what the fuck, was geht hier ab? Also, unglaublich, das ja. Line-Up. Vier Oscars hat der Film bekommen. Es ist der dritt erfolgreichste Vietnamkriegsfilm, der jemals gedreht wurde.
0: Boah, den muss ich nochmal angucken jetzt.
1: Aber guck ihn dir, das sage ich jetzt gleich auch, guck ihn dir nicht bitte auf Deutsch an. Das versaut dir den kompletten Film. Oh. Das ist, das, das ist mein größter mein größter Minuspunkt in diesem Film. Also ich erzähle mal kurz die Story und dann komme ich auf das große Aber. Also Charlie Sheen spielt einen Chris in dem Film und er bricht sein College ab und meldet sich freiwillig zum Kriegsdienst in Vietnam und es bereut er natürlich dann relativ schnell, also ähnlich wie äh, im Westen nichts Neues so von der ja, ja. Story, der Anfang. Und ähm, dort vor Ort passiert natürlich sehr viel Scheiße. Also sein Beton kriegt ordentlich auf die Fresse, die werden immer wieder angegriffen, es sterben Leute. Und später eskaliert es dann auch komplett, als die in ein Dorf gehen und da dann halt wirklich auch alte, also ja, auf alte, auf Kinder und auf Frauen losgehen, mehr oder weniger, und halt Kriegsverbrechen begehen. Es zeigt halt auch wieder, was was halt alles so los war. Es ist wieder ein ähnliches Thema. ne? Es ist einfach Krieg, das wird halt auch alles gezeigt. Und ich habe auch aufgeschrieben, der mag damals gut gewesen sein, aber wenn ihr den heute anguckt, guckt ihn euch am besten, ich weiß nicht, ob die besser ist als die deutsche, aber ich gehe davon aus, guckt ihn euch in der Originalvertonung an, mhm. weil die deutsche Synchro und die deutschen Sprecherstimmen von 1986, das versaut euch den kompletten Film, also mir hat den Film komplett versaut man, ähm, es ist an sich cool gemacht, man kriegt von Charlie Sheen immer wieder so seine Gedanken mit, wenn er mal irgendwo alleine sitzt, wenn er irgendwo rumläuft, so, ja. dann denkt er immer so an seine Mutter und, und sagt so, Mama, wie soll ich das schaffen und so in die Richtung, ne, aber das wird so scheiße erzählt von diesem Synchrosprecher, der spricht so monoton, gelangweilt, hm. Katastrophe, wirklich, hm. also, guck gerne mal rein, du wirst nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten wirst du abkürzen äh, und, und wenn du den Film guckst, gucken die ja auf Englisch wahrscheinlich. Ja, wenn, dann, wenn
0: dann auf Englisch. Ja, ja. Genau. Okay, wo hast du den geschaut? Äh,
1: auf Amazon war das.
0: Ah ja, okay. Aber zum ja. Leihen oder so, oder? Bestimmt. Oder? Nee, der war free. Der, der war free. Echt jetzt? Der war free? Kann,
1: kann gut sein, dass es auf einer Liste war, von wegen nur noch kurz verfügbar oder so, aber ah, der war zu dem Zeitpunkt okay. free und ich habe den dann auch mit runtergeladen und habe dann den unterwegs quasi geguckt.
0: Ah ja, nice. Muss ja. Ich mal? Ja, ich, ich schaue mal. Ja. Cool.
1: Genau, dann habe ich geschaut, da wurde mir immer wärmstens empfohlen, unter anderem von dir, aber auch von Kai. Und zwar Ghostbusters Legacy. Oh, habe
0: ich mir ja. angeschaut.
1: Genau, da gibt es storytechnisch jetzt nicht so viel zu ergänzen. Wir haben da schon drüber gesprochen, über den Film ausführlich. Aber ich kann das alles bestätigen. Das ist ein sehr gelungener und guter Film aus dem Ghostbusters-Universum und macht Wirklich richtig Bock auf auf den nächsten Teil, der jetzt dann kommt, auf geil? Frozen ja, Empire. Finde ich auch. Also da freut man sich richtig drauf, weil äh, das war echt ein, ein durch, durch und durch gelungener und guter Film. Also hat eigentlich alles, was so ein Ghostbusters haben muss. Mhm. Ähm, also wirklich geil und ich freue mich auch auf Frozen Empire. Mhm. Dann habe ich angeschaut, die, die Schneegesellschaft, da sprechen wir dann nächstes Mal zusammen drüber. Oh ja, okay. Ja, deswegen, da habe ich jetzt extra nichts hingeschrieben. Ich hätte jetzt was drüber erzählt, wenn du gesagt hast, den kennst du schon, hätten wir drüber sprechen können, aber so würde ich es einfach ausklammern. Ah ja, klar, kann, so ein
0: Spoiler-Share komplett.
1: Genau, ich kann nur so viel sagen, dass mich der Film auch komplett
0: abgeholt und überzeugt hat. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, wie du den findest. Darf ich dir mal sagen, was mein Lieblingsflugzeugabsturzfilm ist bislang? Mhm. The Grey mit Liam Neeson. Kennst du den? The The Grey. Das ist mit den Wölfen.
1: Nee, nee, kann ich nicht. Wow. Schreibe ich auf als nächste Hausaufgabe für dich. <lacht> <lacht> Ja. Also, Schneegesellschaft ist auch so ein Film, würde ich jederzeit wieder gucken, wirklich. Also, muss mal gucken, ob ich Zara dazu bringe, den zu so gucken. Das wäre auch ein Film für, für Max Kino. Ah, also, echt jetzt? Ja. Oh, ja,
0: können wir ja auch machen.
1: Können wir auch machen. Wenn Max ihn nicht kennen sollte. Würde ich mich da auch drauf einlassen.
0: Okay, cool. Ja. Hey. So.
1: Gut, einen Film habe ich noch.
0: Okay, okay, okay.
1: Und zwar Orion und das Dunkel. Was? Auf Netflix 2024 im db eine 6,4. Ein Animationsfilm, ein Kinderfilm. Habe ich mit meinen Mäusen geschaut. Es geht um einen Jungen. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Keine Ahnung, 6, 7, 8. Keine Ahnung, sowas um den Dreh. Der heißt Orion wieder Filmtitel, und der hat Angst im Dunkeln, beziehungsweise der hat Angst vor ziemlich allem. Der, der führt so ein kleines Notizbuch, wo er reinschreibt, vor was er alles Schiss hat. Das ist von bis, da ist alles dabei. Aber seine größte Angst ist die Dunkelheit. Mhm. Und primär geht es eben um dieses Thema Angst haben, äh, Ängste besiegen, Angst vor der Dunkelheit besiegen. Und das ist eigentlich ganz geil aufgearbeitet, weil ich glaube, es geht ganz vielen Kindern so. Und in diesem Film wird eben die Dunkelheit personifiziert als das Dunkel. Das Dunkel besucht dann irgendwann den Orion und nimmt ihn mit auf eine Reise und zeigt ihm, wie schön eigentlich Dunkelheit sein kann und warum diese gebraucht wird. Oh. Und dass man sich eben da nicht fürchten muss, dass es unter anderem für Menschen lebensnotwendig ist. Dass es dunkel wird ne, wegen Bioorganismus und allem Möglichen. Also das ist schon ganz cool gemacht eigentlich und ähm, ich habe aufgeschrieben alles in allem ein Film, den man sich durchaus anschauen kann. Aber es ist jetzt nicht so irgendwie Disney Top Niveau oder so, das ah. nicht. Aber es ist trotzdem ein schöner Film, kann man sich definitiv anschauen und für die Kleinen war es halt eben auch super, um sich mit solchen Themen zu befassen.
0: Ja, ist wichtig, Gell? Thema Angst ist, ist groß als Kind. Ja. Du ja, hast ja als definitiv. Kind hast ja vor so vielen Sachen Angst.
1: Genau, und wir haben ja unsere äh, eine Maus, die ja sehr, sehr sensibel ist, muss mhm. man ja sagen. Und ähm, das ist immer gut, wenn man dann sowas mal hat und das hilft dir ja dann auch weiter.
0: Cool. Ja. Okay, dann. Beekeeper. Nachdem wir heute den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und jetzt gerade noch den Vietnamkrieg hatten und so viele ernste Themen, wäre es mal Zeit für was Lockeres jetzt, oder? <lacht> für das richtig Lockeres. Darf ich unseren ja, rein, Zuhörern rein. und Zuschauern ein Bild malen? Okay. Mhm. Liebe Granuloiden, falls ihr nicht gerade am Autofahren seid oder in sonstiger Weise eure Augen benötigt, schließt diese doch mal kurz und stellt euch vor, ihr seid der Schauspieler Jason Statham. Ihr seid bekannt, weltbekannt. Ihr habt Ruhm, ihr habt Reichtum, ihr habt Muskeln, ein Kinn wie von Michelangelo persönlich gemeißelt aus Marmor. Ihr seid einfach, ich weiß nicht, Top 10 der sexiesten Mädels live, Alter. Ihr habt alles, alles was man sich wünschen kann. Aber was habt ihr nicht? Einen eigenen John Wick Film, weil ihr seid nicht Keanu Reeves, ihr seid Jason Statham. Aber ihr habt Geld, also was macht ihr? <lacht>
1: Ihr ja, produziert, einfach, ja, produziert einfach
0: euren eigenen John Wick-Film <lacht> und nennt ihn The Beekeeper. Und genau das ist es, wo Dennis und ich im Kino waren. Und also ich kann ihn empfehlen, ich fand ihn einfach nur geil und over the top lustig. Ich glaube nicht jeder wird den Humor mögen. Ich habe schon mit ein paar Leuten geschrieben, die den
1: absolut gar nicht gefeiert haben. Ja,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Aber das ist wirklich so ein Film, entweder du feierst ihn oder du, du denkst ja so eine Scheiße. Wirklich ja. eins und beidem. Und ich bin auch auf deiner Seite. Wir haben, wir hatten da echt, echt eine geile Zeit im Kino, Kino und auch danach im Auto. Einer der das war richtig geil.
0: <lacht> wir haben nur gelacht. Alter. Ja. Das war echt geil. <lacht> er hat auf IMDB tatsächlich nur eine 6,4, ne? Also. Ja. Mehr ist aber halt auch echt nicht zu erwarten. Obwohl er so lustig war, aber er, er kann nicht höher. Er kann. Es nee, geht einfach nicht. Geht nicht. Er ist, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also stellt euch wirklich einen John Wick-Film vor und zwar einer der späteren. Nicht den, nicht den ersten. Der war fast noch zu ernst dafür. Sondern eher den vierten. Den dritten oder den vierten John mhm. Wick-Film. Aber er ist noch mehr over the top. Ich meine, John Wick, da legen sie immer noch Wert auf coole Kills ne, und Choreografie und so. Und The Beekeeper ist halt einfach nur übertrieben. Er ist einfach nur übertrieben. <lacht> ja. Oder? Was Action und so angeht.
1: Ja. Ja, geht schon gut ab, definitiv. Also sehr viele Kills, dann auch brutal. Also schon, also wirklich
0: der, der, der Vergleich John Wick trifft 100 Ja, er wollte wirklich, ne? ja. Wir saßen ja im Kino und wir, wir wussten von Anfang an, was los ist, weil da stand, produced by Jason Statham with Jason Statham und du wusstest direkt was los ist. Es ist einfach sein Film, er hatte Bock drauf das zu machen. Es ist seine Vision und wir gucken uns das jetzt an und von da war mir alles klar. Es war mir alles klar. Wir hatten auch im Auto auf dem Rückweg hatten wir unsere äh, liebsten Momente und so vom Film haben ja. wir so ein bisschen besprochen und er ist halt legit so cool in diesem Film dass ein komplettes Haus umstellt ist mit, ich weiß nicht, Spezialeinheiten vom ja, Militär, ja, die vor schwierig. dem Haus stehen und Pläne schmieden, wo sie am besten ins Haus eindringen können oder wo sie es absichern müssen. Und er läuft halt einfach ganz cool Dazu, zur Besprechung. <lacht> Jetzt würde er dazugehören. Obwohl und sie alle auseinander. Suchen. Und dann verprügelt <lacht> er um die 20 Spezialeinheiten, Soldaten. Einfach so. <lacht> völlig, völlig over the top und unrealistisch. Aber ja. so lustig. Es ist einfach so ist lustig so und übertrieben.
1: Die ganzen Man, Spezialeinheiten sehen da einfach aus wie, wie, wie Kindergartenkinder
0: im ganzen Film
1: Wirklich, das ist unfassbar. <lacht>
0: und dann am Schluss <lacht> am Schluss, als wir auf dieser Insel sind oder was das war und dann ruft die die Frau vom Präsident oder der Präsident selber oder ich weiß gar nicht mehr, wer es war, nee der Sohn der Sohn war es von der Präsidentin ruft seine Kumpels an, die ihn beschützen sollen und es sind einfach Cyberpunks es sind einfach ja, diese Cyberpunks gewesen, wo der Bus kommt mechanischen Körperteil und so total krassen Frisuren und überall Piercings <lacht> und dann, ich, What the fuck? Und dann so kämpft geil. dagegen die noch also over the top die Sättigung auch ne? die Farben 120 130 Prozent, ja. bunt laut wild Absolut krank einfach. Aber ich ja. habe es geliebt und ich werde mir ja. den holen. Ich hole mir den auf Blu-Ray, wenn es ja. geht in 4K. Ich will den haben, Alter. Das war so so eine coole Erfahrung. Ich muss den ja. unbedingt wieder anschauen.
1: Ja, das Coole war halt auch einfach, dass wir beide ja nichts geguckt haben, vorher, nichts gelesen,
0: kein Trailer. Wir sind einfach komplett wir blind in diesen Film rein Ja, und es war einfach geil. Das war sowieso so ein verstrahlter Kinoabend, weil... Wir hatten, wir, also wenn Dennis sagt nix, wir meinen wirklich nichts. wir hatten sogar vergessen zu reservieren. weil ja, nicht? Es, es war einfach nur, ey, wir gehen ins Kino, der neue Jason Statham-Film läuft und dann, hey, hast du euch reserviert? Nee, okay. Am selben Tag noch reserviert, war eh nicht viel los, gell? Und dann, mhm. hey, um was geht's eigentlich in dem Film? Ich weiß es nicht, Ich ist halt Jason Statham-Film. <lacht> <lacht> wir wussten legit gar nichts, Alter. Und dann ja, war ich überrascht damit. Das wir wollten richtig.
1: ja auch, das haben wir noch im letzten Podcast, glaube ich, angekündigt. Wir wollten ja auch dieses Mal nicht in der Burger Marie essen, sondern in einem anderen Burgerladen. Ja, Natürlich stimmt. haben wir es nicht gemacht, weil zwei Tage vor diesem Film hat die Burger Marie wieder einen neuen Teams Choice Burger rausgebracht und damit haben sie uns gecatcht.
0: Ja, ein Smash Marie. Smash Marie, genau. Aber es war im Endeffekt hätten wir doch den anderen Laden nehmen sollen, weil neben uns saß voll der komische Typ. Der Grinch Dude, ja. Der Grinch ja Dude, ey. Das habe ich ja leider gar nicht so mitbekommen, verdammt. Nee, zum Glück, ja. ist, ey, Leute, da saß einer neben uns am Tisch, also am selben Tisch mit uns quasi. Mhm. Und am Anfang hat er noch auf seine Freundin gewartet. Ich glaube, es war mhm. ein Date, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch. Und als sie dann da war, also als sie nicht da war, hat er schon versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ständig ja. wollte Richtig mit uns cringe. reden und so, ja. was, was sehr übergriffig schon. Also es ja. war ein extrem penetrantes Verhalten, fand ich. Mhm. Und als dann die Freundin da war, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Dennis hat, wie er es immer macht, auf sein Handy geschaut, irgendwas geinstagramt oder was. Und dieser Kerl, der hat sich mit seiner Freundin über Dennis seine Tattoos unterhalten. Und obwohl Dennis genau neben ihm saß, wirklich, weiß nicht, nicht mal einen Meter Abstand, so, ja. hat er mit dem Finger auf ihn gezeigt, und er hat gesagt, da schau, dieses Tattoo ist historisch nicht korrekt, weil Dennis hat so ein, was ist da? So ein das Kolosseum. Ein Gladiator, und, genau. Ein Gladiator und einen Gladiator, und einen Gladiator davor. Und der mhm. Gladiator hat aber halt einen Spartanerhelm auf oder irgendwas. Mhm. Und dieser Typ hat das seiner Freundin erklärt, dass Dennis sein Tattoo nicht historisch korrekt ist, weil Pipapo <lacht> Und hat das wirklich ausgeführt, ne? Warum? Und ja. hat mit dem Finger auf ihn gezeigt. Obwohl ja, auf die, die Mütze ja auch, hat du gesagt, gell? auf die Mütze ja auch, weil oh, ja, so Stein, deine Mütze hat so. Da hat auch okay. irgendwas auszusetzen gehabt. Hey! Holy Shit, ich hab das nicht mitkriegt, manche Leute, Mann. da könnt ihr einfach watschen, ey. Das ist ja. Boah. ja, aber das war, ich,
1: das war, als auch das Essen dann kam von ihnen, die haben sich dann beschwert, dass alle anderen jetzt vor ihnen Essen bekommen ja, und stimmt, so. Ja, stimmt, die haben
0: sich beschwert, und, gell.
1: Und dann hat noch irgendwas nicht gepasst und die haben sich nur beschwert und sie haben mir gedacht, holy shit, was sind das für Leute, hey, wirklich, also die gehen abends da weg, was essen und haben nichts Besseres zu tun, als als über andere abzulästern oder oder irgendwie ja. eine Fresse zu ziehen und sich zu
0: beschweren nee Holy einfach Shit. kein eigenes Leben über nee, hätte, wirklich wenn es uns nicht gegeben hätte an dem Tisch und wenn die Marie nicht so voll. Die hätten so nichts zu reden die gehabt kein Thema gab die werden das ja. Essen hätten sich angeschaut Die ja, wussten nicht <lacht> oh Mann, ey okay
1: ich habe ich habe nur noch drauf gewartet als das Essen wurde ja durchgereicht zu uns und dann hat er noch gesagt ähm, was hat er gesagt Weg
0: ja, ich Weg, weiß Wegzoll oder sowas.
1: Wegzoll. Und und hat so gemacht, als wenn er die Pommes greifen würde. Ey, wenn der seine Finger in die Pommes gelegt hätte, gell? Ohne Scheiß. <lacht> direkt direkt Kopfnuss, wirklich. Ohne Scheiß. Also ich lasse ja viel mit mir machen und ich verstehe Spaß, aber wenn dann einer in Pommes, also hey, in MS Essen greift oder auf. so. Und, na ja, in, Alter, das waren ja deine, aber trotzdem.
0: <lacht> <lacht> ja, das war ein komischer Kauz. Ich hoffe, wir sehen Holy ihn Shit. wieder, ey.
1: Ja, wirklich, hey.
0: Kommen wir dazu, was wir im Februar gezockt haben, Dennis. Oh yeah. Also, ich fange an. Ich oh habe yeah. gespielt. Ich habe wieder richtig lieben
1: gelernt. Wie immer, es ist ein Dauerbrenner im Podcast. Fußballmanager 2024 habe ich richtig viel gespielt. Ich zock es zurzeit wirklich oft. Macht saumäßig viel Spaß. Dann. Habe ich ja letztes Mal von der Wild Rift Season erzählt, die war ja beendet. Äh, Habe ich seither auch tatsächlich nicht mehr gespielt und zwar hm. hat mich Sven wieder dazu bekommen, TFT mit ihm zu spielen und zwar spielen wir wieder Duo Ranked und sind äh, aktuell kurz vor Diamant 1, also kurz vor Master schon wieder und das wollen wir jetzt die Tage hoffentlich dann auch wieder schaffen. Das heißt, wir sind da, obwohl eigentlich eine, eine Zwischenliga eingeführt wurde, also es gab bisher ja immer ähm, wenn man jetzt von Gold kommt, Platin und dann Diamond und dann Master. Und jetzt haben sie zwischen Platin und Diamond noch Emerald eingefügt, also Smaragd. Oh. Das heißt, das ist nochmal alles ein bisschen entzerrter. Das heißt, da wo wir jetzt unterwegs sind, das ist eigentlich schon mal besser als Last Season auf jeden Fall. Und macht super viel Spaß. Ähm, freue ich mich jedes Mal mit dem Svenny zu zocken. Der ist da eh brutal gut in dem Spiel. Ich bin, ich bin eher so der, der gezogen wird, aber das ist auch nicht schlimm. Wir haben immer eine geile Zeit und das macht mega viel Spaß. Also, ja, du Svenny, hast auch gestreamt für dich, gell? Ja, und da ist mein Rechner abgeschissen. Mein GPU-Treiber hat richtig rumgekackt. Dann ging der Monitor aus, dann hat es gelegt und alles blieb hängen. Und dann musste ich einfach aus dem oh. Stream raus irgendwann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wann mein Rechner dann das zeitliche Segnen wird. Ich habe mich jetzt schon mal ein bisschen umgeguckt, ähm, dass ich dann doch schon mal weiß, was ich dann vielleicht hole, falls es mal soweit sein sollte. Mhm. Dann habe ich gespielt Enshrouded natürlich.
0: Oh, ein ähm, hast du geschrieben. Ja,
1: da hat mich so ein Streamer, der Humi, geinfluenzt. Und ich habe mit, mit Sven auch zusammen einen ähm, ja, Server gehostet. Und dann haben wir da ein bisschen gezockt. Nicht allzu viel, mhm. aber so diese vier Leute da haben wir geholt. Da weißt du, von den Altaren irgendwie. Und ja, die NPCs. Genau, die NPCs. So eine schöne Hütte gebaut, also... Ich, du weißt, ich kann das 0,0 das bauen, aber für mich eine schöne Hütte gebaut. Mhm. Und ähm, ja, war ganz cool. Wir haben es aber dann nur ein paar Tage gespielt eigentlich, also nicht näher verfolgt. Wir wollten ja dann ähm, bei euch auch auf den Community-Server, das hat nicht irgendwie nicht richtig funktioniert. Und dann mhm. wollten wir bei den anderen Real-Life-Friends irgendwie rein, aber das hat auch nicht so wirklich geklappt. Und dann haben wir es jetzt wieder gelassen und fokussieren uns gerade auf TFT wieder. Ah, okay. So, und dann, pass auf, jetzt habe ich was Neues die Tage erst heruntergeladen, installiert. Absolute Empfehlung. Ich glaube, 8 Euro hat es gekostet. Der Titel maximal Shit, hört jetzt hört zu. Deep Rock Galactic Survivor. Mhm. Und dann als Untertitel Danger Darkness Dwarfs. Ja, kenne ich. Aber, saugeil, macht mega viel Spaß. Ist auch wieder so ein typisches Roguelike-Game. Du hast einen Held, der hat Fähigkeiten, der hat Waffen, du kannst die pimpen, du kannst... Quasi da rein, durch immer fünf Stages, muss halt einen Boss besiegen und das muss ich immer wieder wiederholen, kannst dann einen Char weiter pimpen kriegst mhm. andere Chars dazu, kommst in weitere Levels und so weiter. Also richtig geiles Game, macht super viel Spaß, kann ich nur empfehlen für die paar Euro, da habe ich jetzt auch schon ein paar Stunden investiert. Weißt
0: du, dass der Entwickler davon angesprochen wurde, damit das verfilmt werden soll? Echt? Nee. Ja. What the fuck? Dieses Spiel? Ja. Habe ich auf Reddit gelesen.
1: What the fuck? Das ist ich schon
0: ein bisschen wie dieses ähm, Vampire Survivors, ja, aber genau, mit, in mit Richtung. Zwergen roguelike, gell?
1: Genau, richtig. Genau. Ja, und es genau kommen das halt immer solche Bugs und Fliegen und so und also Käfer fliegen und so Viecher halt genauso so Viecher ja, eher ja das ist ja. das okay genau und du bist am, am Bergbau am Sachen abarbeiten und musst halt Mineralien abbauen und so aber wirst halt trotzdem immer so wellenmäßig angegriffen und musst mhm. dich halt verteidigen dein Char pimpen. also ja, ist super geil macht böse viel Spaß wirklich mhm. ja das waren
0: meine Games mehr habe ich nicht okay. gezockt ich habe ich habe viel gezockt, aber ich handle mal die Schnellen kurz ab. Also Final Fantasy 14. Da ist gerade wieder so ein Event, wo man solche Steinchen sammeln kann und wenn man die Steinchen sammelt aus allen möglichen Raids und Dungeons und so, dann kannst du die eintauschen gegen äh, Reittiere, also Mounts und andere kosmetische Items, die du noch nicht hast. Und die haben das überarbeitet, dass die Leute nicht mehr so hart reinsuchten und diese Steinchen so hart grinden. Und haben die Belohnungen, die du pro Dungeon bekommst, stark reduziert, auf drei Steinchen oder so. Aber haben dafür wöchentliche Belohnungen voll hochgesetzt. Also du kannst am Anfang der Woche 30 Steinchen auf einmal holen. so Und ein Reittier kostet 50 Steinchen. Das heißt, kannst du da ausrechnen. Ne? Und in dem Sinne mache ich das auch. Also ich farm nicht täglich irgendeinen Shit für Klein kleinen Steinchen. Sondern ich mache halt Immer dienstags oder mittwochs äh, mache ich mein wöchentliches Zeug und hole mir meine 30 Steinchen. Und das verteile ich so bei ein paar Wochen. Und dann kriege ich auch alle Reittiere und so, was ich haben will. Also ganz gemütlich ein bisschen Final Fantasy 14 So einmal in der Woche, zweimal in der Woche. Und heute habe ich angefangen mit Star Wars Jedi Survivor. Weil das mhm. habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und das ist ja der Nachfolger von Star Wars Jedi Fallen Order, was ich sehr du damals, geil fand. Da wolltest du ja damals warten, bis die Bugs ausgemerzt sind und genau. so. Genau. Ja. Und die Sache ist, die Bugs sind immer noch da, weil es wird einfach, da kommen keine Patches. Also die machen da nichts mehr dran. Okay. Die lassen einfach den Scheißhaufen so, wie er ist. Aber wenn du es halt spielen willst, dann irgendwann musst du es halt anpacken. Ne? Ja, klar. Ich habe jetzt heute angefangen und es hat mich schon ziemlich aufgeregt. Ich habe jetzt nicht einen Game-Breaking-Bug äh, entdeckt, aber ich muss schon sagen, ich merke deutlich zum Vorgänger, äh, dass es ein Qualitätsunterschied ist. Also, mhm. du bist, weißt, es wird ja immer beschrieben als Dark Souls-like, weil du ja solche Bosskämpfe hast, wo du viel dodgen musst und dann von mhm. hinten angreifen und Fähigkeiten ja. lernen und so. Mit präzisem Timing. Und das war im ersten Teil wahr, aber im zweiten Teil, du bist so gefangen in deiner Animation, wenn du eine spezielle Attacke machst oder so, hm. du kannst gar nicht schnell genug reagieren, kannst um da rauszukommen, quasi. auch okay. wenn du es drückst, ja. es passiert nichts, weißt du, hm. und du kriegst auf die Fresse. Die Bosse hingegen können machen, was sie wollen, die, die machen, was sie wollen, die sind einfach frei, ne? die mitten in der Animation, auf einmal greifst du an, willst Schnitt landen, äh, äh, einfach weg <lacht> und so, weißt richtig okay. dumm. Also ja. es hat mich echt aggressiv gemacht, als ich das gespielt habe heute und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich werde es schon weiter spielen, aber eigentlich habe ich mich halt voll drauf gefreut und jetzt mm. ist eher so eine gemischte Tüte mit mm. Emotionen, ich weiß noch nicht genommenmäßig. Ja. <lacht> nicht ganz so schlimm. <lacht> so, und dann natürlich mein Spiel des Jahres jetzt schon, mein Spiel des Jahres 2024 Enshrouded. Ich habe über 100 Stunden drin. Ne? Seit es raus ist, das ist vielleicht zwei Wochen, zweieinhalb Wochen jetzt. Mhm. Und ich lieb's, also ich finde, Entschrouded ist dafür, dass es im Early Access ist, ist perfekt. Es sind hier und da kleine Bugs, die mich auch nerven. Zum Beispiel, dass man sich an Enterhaken hochzieht, die hinter deinem Charakter sind, wo man gar nicht hinschaut und du drückst eh, weil du willst was vor dir looten und man zieht sich dein Charakter nach hinten weg. Was völliger Schwachsinn ist, einfach komplett äh, nicht intuitiv, aber ja, ist halt so. Da haben sie es schon ein bisschen gefixt, aber müssen sie noch, noch mal dran, aber im Großen und Ganzen Junge. Die Welt ist wunderschön, die Story ist obergeil, deine Freiheit als Spieler ist grenzenlos, du kannst machen, was du möchtest, erkunden, wohin du möchtest. Die Gegner skalieren nicht. Das heißt, in einem Gebiet sind sie Level 30, im anderen Level 25. Und das limitiert dich so ein bisschen in deiner Auswahl. Aber du kannst dir dann erarbeiten, da hinzukommen. Weißt? Nicht die ganze Welt passt mhm. sich an deinen Level ja. an. Ja. Nee. Es ist so dieses Gefühl, was du bei WoW Klassik hast. Du hast eine Welt, die du erkunden kannst, wie du willst. Aber manche Gebiete sind halt gefährlicher als andere. Und mhm. wenn du dahin willst, dann musst du ein bisschen was dafür tun und so. Und das ist auch dieses geile Gefühl, was du dann wieder hast. Wenn du bessere Rüstung hast, Waffe und so, mehr Skillpunkte. Mhm. Und gleichzeitig kannst du halt bauen. Du hast so viele verschiedene Möglichkeiten zu bauen in dem Game. Du kannst dich komplett kreativ austoben. Es ist obergeil. Ich hoffe, ein paar Bugfixes, wirklich nicht mehr viel, ein paar Bugfixes, ich hoffe, dass Möbel, die du herstellen kannst, noch eine Funktion bekommen, so wie in Wahlheim. Weil du kannst zwar Bänke herstellen, aber du kannst dich nicht draufsetzen. Stühle, du kannst dich nicht draufsetzen, weißt das Einzige, was du benutzen kannst von den Möbeln, ist, glaube ich, das Bett. Alles andere ist nur Deko, steht nur da. Kann nicht benutzt werden. Das ist ein bisschen schade. Und in Wahlheim ist das halt ganz anders. Da kannst du Essen auf dem Tisch platzieren, kannst davon essen. Du kannst Stühle machen, dich draufsetzen und so, weißt So ein bisschen Interaktion fehlt da einfach noch. Und die Geschichte ist so gut und so schön und wir brauchen unbedingt mehr Cutscenes. Überhaupt Cutscenes ein bisschen Filmsequenzchen oder so nach einem Bossfight. Ich weiß auch nicht, irgendwie ein kleines bisschen. Im Moment ist die ganze Geschichte versteckt in Notizen, in Büchern oder in der Welt selbst, Wenn, indem du einfach beobachtest und siehst, holy shit, da liegt ein Skelett an dem Kachen. Und der Kachen ist hier sind Spuren, die führen dahin und so und dann kannst du das zusammenreimen, was passiert ist und so. Aber die die Intro Cutscenes, die ist so gut visuell und auch äh, auditiv, was du hörst. So eine geile Synchronsprecherin, so gute Musik und Stimme verändert, wann es notwendig war, um, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen und so. Absolut, es ist ein Meister, es ist so toll gemacht. Ich bin echt platt von diesem Spiel, ich muss dir sagen. Und es kostet gerade mal 30 Euro und ist von einem deutschen Entwicklerstudio auch noch. Ne? Du steigerst unser Bruttoinlandsprodukte, wenn du das Spiel spielst, Alter. Mach yeah. das für die Wirtschaft, Alter. Ja. Ist geil. Ist absolut geil. Ich kann es nur empfehlen. Also, wenn ihr Wahlheim mögt und solche oldschool open world Games, sowas wie Gothic oder Skyrim, ein Abenteuer, wo ihr aber noch eine Base bauen könnt und wo ihr aussucht, wo ihr hingeht und so, enshroudet, absolut genial. Ja, und ich glaube, vier Player, oder? Geht, geht, äh, self-hosted, oder, oder wie, hoch kann man das skalieren? Self-hosted, äh, nee, 16. 16 auch, okay. 16 Spieler, ja. Ja. Oder halt eben Server mieten, geht auch, ja, wenn man Multiplayer spielen will.
1: Ja, also es spricht auf jeden Fall, was ich das game Man sieht es allein schon bei uns im Freundeskreis, dass es alle komplett am Suchten sind. Mhm. Und es ist selten so, dass wirklich so viele Leute aus dem Freundeskreis das gleiche Spiel spielen. Weil jeder hat so seine Spiele,
0: ja. aber das spielt irgendwie jeder. Ja. Jetzt kommen wir zu, auf was wir uns freuen in nächster also, Zeit. Haben wir schon alles vorne weg? Aber wir ich haben hab das schon ein bisschen vorne weggenommen, gell? Ja, <lacht> ja ich aber ich habe trotzdem noch zwei, ja? drei Punkte. Okay, ja, dann legen wir los.
1: Also, pass auf. Ich war vorgestern, also wenn der Podcast rauskommt, am Freitag, also morgen heute, vor zwei Tagen, wenn der Podcast erscheint, ich, jetzt hast äh, du
0: alle verwirrt, danke
1: <lacht> Also am 23.02. So, ist einfacher ja. Gehe ich in Bob Marley One Love, uh, also morgen Abend Wait, da wollten wir doch auch rein Willst du da auch rein? Gehst du mit, oder was? Ja,
0: du ich hast doch gesagt, frei. du gehst da mit deinem Kumpel rein, oder?
1: Ja, genau, willst du da mit? Los halt, ist und frei, dann. alles ich Was ist reserviert.
0: morgen um 23? Freitag,
1: Freitag 20 Uhr
0: <lacht> Du hast mich jetzt so verwertet, ich check gar nicht mehr <lacht> <lacht> Morgen Abend Ja ja. Lo
1: Loge, ist alles frei, da ist safe noch frei. Dann reserviere ich gleich noch einen Platz.
0: Wir, wir, wir gucken nach dem Podcast, okay?
1: Ja, okay, machen wir. Dann, Samstag, 24.02. Gehen wir zu Max, da freue ich mich drauf. Ach, gehen wir jetzt, ist das jetzt safe, ja? Ich, ich habe mit Sarah <lacht> gesprochen, weil wir sind am Samstag ja noch unterwegs, den ganzen Tag. Aber äh, bis Abend sollte das auf jeden Fall passen. Uhrzeittechnisch sollten wir hinbekommen. Ja. mit äh, wieder zu Hause sein und dann äh, auch hinzudüsen. Das heißt, auf 20 Uhr, glaube ich, ne, hat er ja angefragt. Ja. Und dann würde ich, würd ich sagen, auf 20 Uhr gehen wir hin. Okay. Und dann entweder geben wir uns wirklich Schneegesellschaft äh, hier. Ja. Das wollte ich Geflüchter sagen. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Geflüchter komme. <lacht> äh, also Schneegesellschaft oder halt dann äh, tatsächlich fangen wir an, Avatar zu schauen. Herr der Elemente. Herr der Netflix. Elemente,
0: it is... Ich glaube, genau. das wäre besser. Also, ich, ich würde mich, denn würde ich schon gerne auf, auf Heimkino sehen. Ja. Ja, zumindest
1: mal ein, zwei Epis, dann kann man immer noch einen Film gucken.
0: Ja, theoretisch. Hast recht. Ja. Ja. Aber ja. das bedeutet, essen jeder für sich so. Wir, Kommt wir jetzt nicht, drauf an, das, das
1: würde ich, würd ich mit dir noch abchecken. Kommt auch drauf an, ob ich mit Sarah, wir sind ja in Offenburg unterwegs, ob wir da nachmittags oder Richtung Abend noch was essen gehen oder nicht. Okay. Falls nicht, dann können wir auf jeden Fall noch zusammen was essen irgendwo vorher.
0: Ja. Oder ja, wir bestellen was zu Max hoch.
1: Ja, aber dann hat er gesagt, 18 Uhr schon. Also zwei Stunden vorher hin wegen Essen ist halt schon...
0: Ja, ist heftig. Ja. Ja, gucken wir mal.
1: 18 Uhr könnte eng werden. Also mal schauen. Ja. Wird eher so ein Zwischending vielleicht. Selber essen und dann 19 Uhr oder so. weißt Ja,
0: irgendwie sowas. Aber ja, ja. cool,
1: dass das steht jetzt. Ja, da freue ich mich. Ja. Müssen wir ihm noch zusagen. Das haben wir noch nicht gemacht. Ja,
0: machen wir mach jetzt dann.
1: Ja. Gut, und dann, pass auf. du hast vorhin gesagt... Du freust dich auf Dune 2. Am 2.3. Ist ein Special Event im Forum. Dune 1 und Dune 2
0: oh. nacheinander. Oh. Fängt 18 Uhr an. Geht bis... Wart, pscht, sag nix. Fängt 18 Uhr an. <lacht> Plus 4 ist 22. Geht bis nachts um 2 das sind
1: 522 Minuten, glaube ich. <lacht> nee, 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 322 Minuten, sorry, 322 Minuten. Also, was sind es dann, fünfeinhalb Stunden, sowas?
0: Was? Insgesamt nur?
1: Ich glaube, rein Spielzeit von den zwei Filmen, ja, wenn ich es richtig gesehen habe. Kann auch sein, es war mehr. War, mehr. was,
0: 322 Minuten? Ja. Ja, das sind sechseinhalb fast. Sechseinhalb Stunden. Ah ja, stimmt.
1: Nee, fünfeinhalb.
0: Äh, ja, 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 fünfeinhalb, <lacht> <lacht> 5 mal 6 äh, Ich arbeite nicht in der Abrechnung. Äh, äh, nein. Ja,
1: genau. <lacht> Und ähm, dann habe ich überlegt, wer wäre so verrückt, mit mir das sich anzutun. Weil du
0: hast gesagt, du wirst dir den ersten Teil nicht nochmal gönnen. Ja, muss nicht unbedingt sein. Ich meine, was ist denn der, der zweite, dritte für einen Tag? Samstag. Also der Kai wird mitgehen, wenn du Bock hast. Mhm. Machen wir das. Boah, ich glaube eher nicht. Aber dann, dann guckst du quasi den zweiten Teil im Kai dann auch, ne? Ja, genau. Mm. Und Crazy Shit
1: am zweiten, dritten ist unter anderem auch noch eine LAN, da freue ich mich auch drauf. Das heißt, ich gehe morgens auf die LAN, wird dann äh, ins Kino gehen, das mir reinziehen und nachher wieder auf die LAN.
0: <lacht> nee, Alter. Nee, ist eine Privatladen, oder was? Beim Robert, ja. Ach, Hast beim Bock, Robert. Das? Hast du Bock? Nee, Alter, ich baue doch nicht mehr meinen PC ab.
1: Also Sven zu alt für sowas. Sven, Andy, Robert, ich, Tobi, ähm, ja doch, <lacht> noch ein paar da, ein paar Leute da. Die Gang, Alter. Nee, Gang, Alter, viel Spaß schön euch. im Keller.
0: <lacht> ja, ja, <ich> vergiss es. <lacht> 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 ich habe meine eigene LAN hier mit Blackjack. Das und sind Lütte.
1: die äh, Punkte, die ich mir
0: aufgeschrieben habe jetzt in in den nächsten zwei Wochen so, ja. Ja, das ist cool. Eben, ich habe eigentlich habe ich mir hier Deadpool 3 äh, aufgeschrieben, weil da der Trailer jetzt rauskam im Februar. Aber der war jetzt halt bei den ganzen Filmen oben schon mit dabei. Mhm. Dune 2, ich bin irgendwie nicht so krass hyped, muss ich sagen.
1: Der ich, hat 5 von 5 bekommen, ne? Von, von was war es? Filmstarts oder sowas?
0: Irgendwie ja, der, der wird schon hoch gelobt von der Kritik. Mhm. Das habe ich gelesen. Aber trotzdem. Irgendwie, ich weiß nicht, warum der 1 hat mich so so abtörend. Der war irgendwie so langwierig, ich muss, fand ich. Ich muss den einen
1: noch mal gucken, weil ich gar nichts mehr weiß von dem. Wir waren ja damals Echt? im Kino zusammen ja, und ja. ich weiß gefühlt nichts mehr von dem Film. Deswegen für mich perfekt wie damals, Herr der Regen, einfach noch mal durchgucken.
0: Weißt du noch, dass er abgebrochen ist? Wer ist abgebrochen? Der Film? Erinnerst einer Stich? an der Szene, wo sie im Bett liegen? Und er sagt, eins musst du wissen. Und dann ah, ist, ist, ist der Film stimmt. ausgegangen. Und stimmt. dann mussten wir ins andere Kino stimmt. repassen.
1: Stimmt, Olek, ja, in das kleine Dreckskino war das dann, gell? Ja. ja. Ich
0: werde nie vergessen. Stimmt.
1: Holy <lacht> shit, das war auch einmalig, hier. ja. Das so du sagst, ja.
0: Okay, ansonsten, ich freue mich halt, ähm, ich freue mich auf die ganzen Filme, die da in die da die nächster Zeit rauskommen, die sind geil. Spieletechnisch, habe ich jetzt nicht groß was, worauf ich mich freue. Erwähnenswert, vielleicht, ist Stormgate. Stormgate ist seit langer, langer Zeit mal wieder ein Anwärter für ein gutes RTS, also ein Real Life, äh, nicht real Life, real Time, Echtzeit, Strategiespiel, quasi StarCraft 2, Warcraft 3, mhm. ne, dieses Genre. Ja. Und das ist von den ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern, die alle uh. da raus sind. Die haben ein eigenes Studio gegründet, äh, gegründet und haben Stormgate entwickelt. Und wenn du dir davon Gameplay anguckst, du siehst es sofort. Das sieht aus wie Warcraft 3 mit Einheiten von Starcraft 2, aber als wären sie alle für, für Handy-Game gemacht. Also die sehen aus wie, wie ich weiß nicht, als will was äh, im Edeka kaufen, aber dann kriegst du es aus dem Norma. Weißt du, alles so ein bisschen <lacht> Alles so ein bisschen die, ähm, die Billo-Version davon. <lacht> aber spielerisch ist echt nicht schlecht, glaube ich, wenn man über den Look hinwegkommt. Mhm. Okay. Sieht nicht, sieht nicht schlecht aus. Stormgate, ja, der Titel ist auch total generisch. Ne, so. Aber mhm. hey, es gab seit Jahren, seit Jahrzehnten, kein gutes RTS mehr, was wie StarCraft 2 war. Das ist immer noch der King. Und es kam 2010 raus, vor 14 Jahren. Mm
1: -hmm. ja, so stimmt. lange
0: ist her, dass da mal was Gescheites kam. Ne? Und das könnte jetzt endlich mal wieder ähm, gut werden. Muss man beobachten, auf jeden Fall. Tipps, Empfehlungen, irgendwas, Pipapo?
1: Ich habe eine Empfehlung, holy shit, das hat mich geflasht diese Woche im Geschäft. Okay. Kennst du Kumquats? Hä, hey, Kunkwatz, das ist so eine Frucht, gell? Haya? ja. Habe ich, Habe ich nicht gekannt. Ich habe gedacht, das ist irgendwie ein Pokémon oder so, so wie es sich anhört. <lacht> <Kunkwas>. <lacht> und dann, und dann streckt mir das ein Arbeitsgelege so hin. Das waren gerade so zwei so kleine Dinger, sehen aus wie so verkrüppelte Orangen oder so. So ja. richtig kleine Dinger.
0: Mirabelle-mäßig so. Oder? Ja,
1: so ganz klein. Und holy shit, ist das geschmacklich eine Explosion. Wirklich, das war pervers. Das, war, das ist ja so richtig sauer. Und dann entwickelt sich das so und dann kommt das so leicht bitter und dann wird es hinterher so richtig süßlich. Also du hast so komplett die Bandbreite an Geschmäcker. Das war pervers, das hat mich voll geschickt. Und ähm, da habe ich direkt mal <lacht> gegoogelt. Äh, Kumquats. Und da gibt es auch so Sträucher, äh, wo die dann wachsen, die kleinen Dinger und so. Das ist yeah. meine Empfehlung. Esst mal einen Kumquat oder holt euch so einen Kumquat-Strauch. Am besten mein schöner Gartenshop. So.
0: <lacht> oh, Kumquat-Strauch. <lacht> Voll Der geil. Beekeeper empfiehlt. Komm, Quatsch, Träuche. Für eure Honigbienen. <lacht> genau, so sieht's aus. Okay. Äh, ich hab gar keinen Tipp. Ich hab keinen. Hab okay. ich letztes Mal schon das mit den, mit den Overnight Oats erzählt?
1: Ja, hast erzählt,
0: war hey, geil. Dann mache ich das jetzt schon einen Monat lang, Alter. Das ist gut.
1: Aber jetzt trinkst du Bier, du Knecht. Ich trinke auch kein Bier. Ich trinke keinen kein Alkohol. <lacht> Was ist mit dir? <lacht> So, und jeder
0: guckt das Video an. Dün, 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 dün. <lacht> Unsere Zuhörer, denen entgeht halt was, ne? Ja, stimmt.
1: <lacht> ha, ja gut, aber dann <lacht> sind wir schon wieder am Ende Gelände hier. Ja, sind wir wirklich. Ich hab's Gefühl, ich hab irgendwas Wichtiges vergessen. Aber hat doch lang gedauert. Für das, dass wir echt keinen
0: Content eigentlich heute hatten, ging's jetzt doch lange. Kein Content, ich habe extra mir Mühe gemacht, hier Film-Releases rausschreiben. Und komm, hab's...
1: du mit deine drei Spiegelstriche, was du dir notiert hast, mach nicht so.
0: <lacht> Trotzdem <lacht> habe ich es rausgeschrieben. <lacht> IMDB-Ratings extra rausgesucht noch. Weil wir da viel Arbeit haben. Ja, mir gebe
1: jetzt auch immer Mühe für die Zuhörer und Zuschauer.
0: Ah, ja, na ja. glie, glor.
1: Jetzt brauchen wir nur die Likes.
0: Gib die Likes jetzt. Ja. Ich glaube, Wir haben,
1: haben glaube zu viel gebackt letztes Jahr. Zu viel gebettelt hier, weil seither hat sich nichts mehr getan, wo wir gesagt haben, das Jahr geht noch zwei Wochen, ihr habt noch Zeit, haut rein. Seither ging gar nichts mehr, bis auf diesen eine Like jetzt.
0: Naja, aber auf, auf Apple. Der eine bedeutet alles, Dennis, alles. Ja,
1: ja. Jeder kann den Unterschied Derjenige machen. oder diejenige, der geliked <lacht> hat in den letzten zwei Wochen, bitte sich bei Instagram mal kurz melden. Da überlegen wir uns was.
0: Es ist derjenige. <lacht> derjenige. Melde dich, derjenige.
1: Derjenige? Herr
0: derjenige. Melde dich. Okay, ja, dann sind wir am Ende. Liebe ah, ja? Granuloiden, es war wunderschön mit euch. Dankeschön, dass ihr heute so zahlreich wieder eingeschalten habt. Super. Es war uns eine Ehre für euch, Content zu produzieren, hier zu sitzen und unsere Meinung kundzutun über diverse Filme und Spiele und Serien und Technikthemen und IRL-Themen und hast nicht gesehen. Und das machen wir wieder Ende März für euch. Letztes Ende Wochenende. Letzter ja. Sonntag im Monat sind wir wieder für euch da. Bis dahin. Und
1: wir steigen ein mit Apple Vision Pro nächstes Mal.
0: Genau. True and real. Immer am Brennpunkt der Technik. <lacht> genau. Bis dahin. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin der Humi. Ich bin der Kulchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. ciao. ciao.